0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria de videogame, igual os cafezinhos aqui que eu estou tomando. Nossa edição aqui 105 do Café com Videogames, sendo gravado no dia 21 de novembro, quase no final de 2022. Meu Deus do céu! É, estou aqui com meu amigo Luir. Bom dia, Luir. Bom dia. É o Meu café bem, com amigo. videogames e Copa.
1: Café com videogames e Copa, é verdade. Estou aqui na, na com a outra aba aberta, aqui, dando uma olhada. E. conseguiu descansar? Ah, sabe como é que é, né? <risos>
0: mais ou menos, Isso. mais ou menos. Eu também tô com sono, mas. Eu tô com sono porque eu fiquei um, jogando videogame até tarde. O Vampire Survivor, né? Um pouquinho também. Joguei um pouquinho de tudo ontem, joguei Sonic, joguei no Empire Survivors, ainda estou jogando Disney Light Valley, por incrível que pareça. Sério? Não acaba? Pô. É que é... Ele é tá ele, ele, ele assim... simulador de fazenda? Ele é tipo Animal Crossing, mas assim, aí tem não. níveis com os amiguinhos, aí tem coisinha de fazer, customizar, que não é muito a parte de fazenda, né, a parte de customizar esse lugar e tal. Legalzinho, legalzinho.
1: Tu, tu jogava Animal Crossing? Eu joguei, eu joguei bastante a versão do Switch. Cara, eu jogo, eu, 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 eu não, não, não tenho Switch, né? Mas ele ainda usa bastante o relógio do console.
0: O, o calendário. Eu lembro
1: que ele Eu jogava combustido. Era uma mulher honrada, entendeu? Então, uh -huh. se tem o um Halloween no jogo, eu tenho que esperar o dia 31. Aí eu lembro... <risos> tinha um vizinho que era escroto. Eu fiquei triste que ele falou... Oh, Tô indo embora, valeu, entendeu? Tentava ser amigo dele, eu tava lembrando agora, falando dessa porra, o... Mas dava pra trapacear, se você quisesse, você mudava a data, ia direto pro Natal e os caras.
0: Sim, dava, dava mesmo.
1: Pô, o primeiro era estranhamente generoso pra Nintendo, ele vinha com vários jogos do Nintendinho pra tu emular. Tu, tu ganhava um, Tu comprava um NES dentro do
0: jogo e aí ele abria o jogo... Entendeu? Uhum. Tinha vários bons. <risos> tinha mesmo. O, Eu tenho um amigo, o Dan, sabe, Louie, que fez os, vários dos desenhos. Ele, cara, eu acho que ele botou umas 200 a 300 horas no, no New Horizons. Uma vez eu entrei no mundo dele, né, que dá pra, eu, eu acho que isso não é novo, né, no Imagine Animal Crossing, eu abri no mundo dos amiguinhos. Nossa, mas o mundo dele era absurdo, tá ligado? era é tipo assim, fiquei, cara, deu parede é, Acho eu que é uma assim. ilha, não é? Agora aí é ilha isso, é a ilha, que... é ilha dos outros. É, tu pega tipo um avião e vai na ilha da, da pessoa e tal Mas é legal, é legal. Pô, tu, é tanto que tu vai ver, cara É muito engraçado porque é um jogo da Gameloft, né E vamos, vamos, convenhamos que a Gameloft Não é muito conhecida Por, 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 por jogos de qualidade E tal E aí se tu vai lá no Steam do Disney Dreamlight Valley Ele está com 6.159 análises Extremamente positivas O que, né Se tu vai em todo o histórico Da, 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 da empresa é. Não ah, tem.
1: Comprando todo mundo é fácil, né? Te compraram, compraram. Ah, tá. Pronto, né? <risos> cu. Comprado pela Disney. Alguém já viu o já falar mal da Disney aqui? Não.
0: fala mal da Marvel?
1: Não conta, é da Disney. Conta? Vamos falar mal da Marvel?
0: <risos> Aí a, galera, a galera vai debandar. <risos> Amigo, vou dar os recadinhos pra gente entrar na pauta e Os recadinhos são que o Nautilus é financiado. Coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra Todo o apoio faz muita diferença. Ah, se você está no, no feed de podcast, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra Nautilus Link. Se você está na Twitch, segue a gente nos feed de podcast, segue a gente no Instagram, arroba Nautilus Link. A gente aumentou o ritmo de postagens, estamos é, com três postagens por semana, basicamente. Então segue a gente lá, segue a gente no youtubecom Nautilus Segue a gente aí em todas as redes sociais é, Daqui a pouco a gente vai ter que criar Um lugar fora o Twitter também, né Quando o Twitter cair a gente também vai descobrir Onde vocês vão seguir a gente, que não seja o Twitter Eu já vi a galera falando do cu Já vi a galera falando do Hive, do Mastodon ah, Dois... tu, tu, tu tem o
1: cu pra passar aí, ou... Não, tem, amigo, não fiz o cu ainda. Não, não tá. tá o teu cu tá fechado? Ou... meu cu tá fechado ainda.
0: Hum. É, então sigam a gente lá nas redes sociais. E acho que é isso. E agora a gente vai direto pra pauta. É, porque Vamos eu estou voltar ansioso. pro MySpace. Voltar pro space, sim. Porque eu estou ansioso porque... Depois desse podcast eu vou ter... Uma tarde e um dia de folga. Então, assim, estou ansioso para terminar esse podcast já. <risos> Vamos lá. O <risos> um, um
1: Grant <risos> é... vai fazer
0: speedrun na pauta. <risos> speedrun na pauta. O primeiro anúncio: isso é um anúncio que eu, a gente já tinha falado aqui que ia acontecer, né, mas foi oficializado basicamente. Que é que a Remedy e a 505 Games fecharam o um acordo para que a Control 2, a continuação de Control, né, não um jogo multiplayer, para deixar claro realmente a continuação do jogo single player, story driven, pa está sendo oficialmente desenvolvida na Remedy, é, sendo dirigida pelo... É, como é que é o nome do cara? Eu achei que ia ter o nome do cara aqui no, no artigo, mas não tem. Mas é o mesmo diretor do, do primeiro jogo, né? E basicamente falaram que é um, é um acordo de co-desenvolvimento e co-financiamento, então o jogo vai ter um orçamento consideravelmente maior que o primeiro jogo, né? E vai ser um control mais perto do AAA, digamos assim. Não necessariamente um full AAA, porque a 505 Games ainda diria que não tem... Não, esse é, não é esse escopo, né? Eu ia uhum. até
1: perguntar se tu, não, se tu não queria outra outra publicidade.
0: Não, eu acho que... Pô, claramente a Remedy estava bem satisfeita com... com a relação ali com a 505 Games no, no original. E eu acho que como essa parte de co-desenvolvimento... Eles têm mais controle criativo, que eu imagino que também talvez seja uma coisa que eles querem, sabe? Então. Uh -huh. Eu tô curioso. E, e assim, eu acho que o orçamento, apesar de não ser AAA, é bem grande, tá ligado? Eu não tenho meu número aqui agora em mãos, uh -huh. eu vou até abri o site da Remedy pra falar enquanto isso. Mas, assim, é um, é um salto considerável comparado ao primeiro jogo, tá ligado? E o primeiro jogo, é, eu acho que não chegou a jogar, mas eu acho que ele já. Pessoalmente, eu acredito que ele já, é, já era excelente em valores de, de, de produção, assim, sabe? Ah, e. e...
1: Se eu não me engano, a 505 tem tido um histórico de porte bom de PC, né?
0: Acho que sim, isso eu não tô tão, tão perto, eu, assim, mas...
1: Eu, vagamente, eu tô pensando aqui, porque eles botaram o Death Stranding no PC, não foi? E ele roda bem, não é? Ou não?
0: Roda, roda bem. Mas eu acho é. que é mais trabalho da... da... É, é
1: da mais... Engine, né? Eu lembro de ver o Digital Foundry comentando.
0: Sim. É, ó, o, o, o budget inicial do, do Control 2, é, pô, o que, que é EUR? Qual é a moeda EUR? mesmo ajuda, Luiz. É ouro mesmo? É. Ah, tá, é porque não sei, sei lá, tem libras, tem, é. tem, tem libras esterlinas, tem é. EUR. Pra mim é, é tipo EU, alguma coisa, só o Ezinho, né? Então é 50... É, é dinheiro 50 pra mil... caralho em real. É, não, então, mas é 50 milhões de, de euros o budget inicial. Um do bilhão jogo. de reais. E eu acho que o budget inicial do primeiro Control, cara, era tipo... Não, 50 milhões de euros é bom. É, e o, o budget do, do original, né, se eu não me engano, era tipo 10 ou 15 bilhões de... Deixa eu ver, Control 1 um Budget, vamos ver se a gente acha aqui enquanto... É, <coughs> porra, eu botei Control Budget, saiu tipo dicas de, de financiar, de <risos> controlar o teu orçamento. <risos> o orçamento
1: da casa. Ó,
0: é, oh, não, foi menos de 30 milhões de dólares... Isso em 2019, que eu... Mais
1: acho. 10 milhões de euros da Epic.
0: Aí, é, é, Porra, aí é dinheiro mole, né? É, ó, tá aqui. É... Não, na real tá falando 30 milhões de dólares, mas tá errado. Porque o VG247 VG falou que é, era 30 milhões de euros. Então, tipo assim, pô, 20 milhões, a, 20 mi, milhões de euros é dinheiro pra caralho, né? É dinheiro pra é, caralho. É
1: um, é um então... bom orçamento. E eu vou te dar o crédito. Eu lembro que a gente... Pô, um café longínquo aí, tinha quatro projetos da Remedy, um a gente sabia que era aquela porra de Crossfire, aquilo saiu, o que,
0: que aconteceu Saiu, com aquela... saiu, mas bem ruim, ruim, bem ruim.
1: <risos> aquela porra lá, e aí tinha os outros três que não, não tinha detalhe nenhum, e aí tu adivinhou os três, e Obrigado. tô dando crédito aí.
0: É, falou foi, que era Alan é...
1: Wake Remake, Alan Wake 2 e Control 2, não foi? foi?
0: Não, então, é porque daí tinha isso aí... Depois, ah, depois não, tinha... e o, o outro e multiplayer... O multiplayer... Ah, é,
1: o multiplayer você falou também.
0: Não. É, ó, porque basicamente eles anunciaram um Control Multiplayer, né, PVE, uhum. e falaram que também estavam na fase de, de, de protótipo e conceito de, conceito de um jogo de maior budget no universo de Control. Então eu falei, pô, isso aqui vai ser Control 2. Como é que
1: era? Era a Condor...
0: É, deixa eu olhar, tem aqui, inclusive. É... Era um bagulho desse, o projeto... Não, era code codename Heron. Heron era. Ah. É, o, Condor, ten... o Condor, eu acho que é o PVE que tá sendo feito com a Tencent.
1: O outro não foi feito.
0: Não, ó, tem. então, a, a Remedy atualmente tá fazendo quatro jogos. Ela, talvez isso, talvez o Condor seja o, o, o Control Multiplayer PVE que tá sendo feito. E agora também o Control 2. Aí tem o Alan Wake 2 e também tem um outro jogo free-to-play PVE que tá sendo feito em parceria com a Tencent. Então normalmente está fazendo... Ah, e também tem os remakes de Max Payne. De ah, então, eu é. tô fazendo... Como é que vão sair os cinco jogos? Não sei, mas eu boto Final Remedy. Eu acredito, Luir. Eu acredito. Luiz, eu,
1: acredito. Eu, eu espero que não mude muito dos Max Payne, apesar de que eu não sei como é que o pessoal hoje receberia. Mas aí é. além de ser mais, mais simples... Eu rejoguei, deve ter 3 anos, eu acho O Max Payne 2 E pô E o 1 e o 2 é bem divertido ainda, Mas eu, eu tenho uma Uma tolerância maior Com o um jogo velho, né? Então não não sou exatamente O, o, o parâmetro, mas eu ainda acho boa Mas assim, visualmente não, né? E ainda era aquele design Caixa, muita parede invisível Esse tipo de coisa Mas pô, o, o... O, o, o pilar, né, o núcleo do jogo ainda, ainda é divertido. Tanto que é algo que não, não morreu, né? O, o bullet time e tal, os bagulhos pular, sair correndo.
0: Hum, é não, legal. Eu, eu lembro que eu, eu, não joguei, eu joguei o Max Payne, não lembro quando, mas não faz tanto tempo. E eu, gostei, eu prefiro o 2, eu não sei se tu. Tô... Eu acho também. que o 2
1: é quase universal. A parada é que o primeiro ele era um pouco mais. Um pouco, um pouco mais no ar, sabe? É
0: verdade, aham.
1: Uhum. Ele era um pouco mais no arzão. E o 2 ele já entra numa parada um pouco mais. É. Eu não, não sei. É um, um pouquinho mais filme de ação. Não, alguma coisa assim. Um, um, um suspense diferente. Sim.
0: É. O. Eu tô muito curioso, porque eu acho que é o jogão ainda. E, pô, mas assim, de verdade, que eu tô com hype pra Remedy, não tem como. Amigo, Alan Wake 2, sabe? Porra, é, é uma alegria imensa. Lembra da, da minha época de fórum fazendo tópico oficial? Eu Alan lembro. Lake? E, e aí Porra. saiu o jogo, tu não comprou. Comprei? Comprei sim, não. Não é no lançamento. Eu vi... Não, eu comprei no lançamento, só que, tipo assim, na época eu só conseguia comprar a mídia física, né? Então demorou Era... um pouco pra chegar. Aí, ah, tipo, eu vi uma galera meio... Falando bem, uma galera falando mal, e eu tava pensando, pô, será que é bom mesmo? Aí chegou, obviamente. Foi quando eu aprendi a, aprendi a não escutar a internet. Eu, pô, os caras só falam merda, cara. É, é. Não, ah, é.
1: Eu... A, 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 foi antes ou depois do banjo? O banjo é, é a
0: lição. Ah, o banjo. Putz, acho que foi depois do banjo. O... Eu acho que o banjo saiu em 2018.
1: Não? 2008? Eu acho que deixa o Banjo ver, é tá... 2008.
0: Não, não, 2018 não, tá, eu tô maluco, amigo. 2018, não, 18, é 2018
1: não, é 2008,
0: eu acho. É, tá, é, deixa eu ver, Banjo Casual Nuts and Bullets, 2008,
1: isso. Ai. E o Alan
0: Wake acho que é 2009. É...
1: É, é, o Banjo já foi a lição. Esse jogo é bom. 2018. Eu quero essa porra no, no PC
0: agora. Caralho. Não, ó, o Alan Wake foi em 2010, falei besteira. O Alan Wake foi em 2010. Pô, eu tô muito hype pra ver, Eu espero que. Eu tô achando, sei lá, tem o um The Game Awards aí mês que vem, tomara que apareça. Apareça Banjo. Aparece. Também, tomara que apareça banjo também, tomara que apareça Alain Wake. É, queria agradecer rapidinho o só pra não deixar passar o Gui Lucena que deu é, 22 meses de sub Newton Monteiro, 7 meses de sub, Luciano RCH com 22 meses de sub também, muito obrigado é, Pergun aí.
1: Perguntaram é. se vão colocar o Sun Lake de modelo no remake. Porra, <risos> se não botar
0: é sacanagem, vai ter revolta eu, 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 eu acho que não vão botar mas eu acho que vai ter algum tipo de easter egg Vai, ter, vai ter um Sun Lake mode é, alguma coisa assim. Porque não foi Não, faz sentido Tem que ser ter, Sunlake, porra.
1: Né?
0: Não, pô, o Sunlake vai estar trabalhando no jogo, né, amigo? Pô, ainda é, é, é Harry. Mas eu acho que seria estranho o seu Sun hoje.
1: Ah, tu sabe que o Golden Eye, as caras eram todas da Rare, né? Da
0: Rare, uh -huh, tô ligado. <risos> é, então tá aí, Control 2. Amigo, tem que jogar o primeiro. Você tem que jogar eu, o tenho,
1: primeiro. eu tenho, eu tenho. Eu tô devendo esse. Beleza. Agora, tem caralho, eu, eu, eu. Esse jogo. Esse jogo foi o que me vendeu no Ray Tracing, sabia? Vendo ele, ro ele rodando. É muito, mesmo, é, é muito bonito mesmo. É muito bonito mesmo, é muito bonito. E rodando, tava rodando bem. Eu não tenho, né, placa com Ray Tracing, mas... Fica... Fica a esperança aí que a da Intel deu pra comprar, porque a NVIDIA veio
0: rasgando aí. Então tá aí. Control, vamos ver como é que vai ser o Control 2 depois. Em seguida, a gente teve uma notícia que o Netflix... Está fazendo um filme e uma série animada de Gears of War. Primeiro, o filme vai ser uma merda, provavelmente, mas depois de séries animadas de videogames recentes, eu vou falar que eu estou curioso pra como seria uma série animada de Gears, amigo. Ah,
1: agora, agora todo mundo tá querendo um Edge Runners, né?
0: Não, mas não é nem só Edge Runners. Antes mesmo do Edge Runners, eu acho. Não, eu
1: sei. Um... O Castlevania Ar... tinha te ido bem prim... não, acho que o primeiro, né? Não, eu também.
0: Mas eu ia falar do Arcane também que eu acho muito bom, tá ligado?
1: Ah, sim. É mas esse, pessoalmente... esse foi feito, é... ele foi feito para quem não sabe porra nenhuma de lol, né? E,
0: e é, eu acho que é o tipo de coisa que é meio que os dois. Por exemplo, Cyberpunk. Eu não sei nada de Cyberpunk e eu amei, tá ligado? Uhum. Mas se tu sabe mais do universo Cyberpunk, eu imagino que Fica melhor, tá ligado? Uhum. É, e eu acho que... Desculpa. Eu acho que o caso do Arkane é a mesma coisa. Eu não sei nada de LOL. Mas se tu gosta de LOL, tu tipo, deve enriquecer a experiência. E Castel, eu, eu, eu sinto que essas séries são sempre assim. Essa, é, a, a, as boas ali. Por exemplo, Castlevania, se eu ver, eu não manjo quase nada de Castlevania. Mas eu imagino que eu ainda posso curtir. E de novo, enriquece se tu manja de Eu, eu de acho LOL.
1: que bem... Poucas histórias da, de, de Castlevania não são contidas. Não dá pra tu fazer sozinho, entendeu? Uhum. A grande maioria dá. E, é, e eu também não vi esse, essa série, mas ela, se eu não me engano, é lá no começo da família Belmont, né?
0: Eu não tenho ideia, eu também não vi. É,
1: então... É,
0: então, pô, tô, tô curioso. Acho que foi uma decisão melhor por uma série de Gears na Netflix do que na Paramount, por exemplo, né? <risos> ah! É, então, eu vou, vamos ver no que vai dar. Eu não boto muita fé no filme, pessoalmente, mas eu acho que, em questão de, tipo, série animada tem potencial, sabe? Dá pra ser uma, uma série animada de ação divertida, tá ligado? Mesmo que o lore do Gears não seja grande coisa, eu acho que como uma série animada de ação meio besão, assim, tá ligado? Eu acho que tem potencial de ser legal esse filme de guerra passa aí há muito tempo. É, mas é agora que eles oficializaram mesmo. Ah, né? Tinha boato,
1: é, o, o Cliff Bia ia trabalhar no filme como consultor e podia ter o, o Bruce Willis. A galera tava falando do, ia ter o filme do Ken Lynch, tu lembra? Dessa? Filme de é, tudo. Aí falaram, eu, eu lembro que era assim, nossa. Ah, o filme vai contar como que o Marcos Fênix ganhou a cicatriz.
0: Foda-se. <risos>
1: Foda-se. <risos> Foda Tomar no cu, porra. É,
0: sabe mas vamos ver. É, eu, é, eu, tô que... curioso, eu tô curioso também, sabe o quê? A série do Fallout, sabia? Eu acho que tem potencial de ser legal que tá... tá, tá... Ah, é a Amazon. É,
1: é, é 880, eu acho. Eu não sei se... Eles... É não, total. Eu acho que não tem orçamento pra fazer isso ficar
0: bom, não. Não sei. Pô, mas eles não estavam sei. investindo uma grana pesada, parece é. uns nomes bem, bem grandes. Mato
1: o, o dinheiro que meteram no, no Senhor dos Anéis também, não, né?
0: É, eu não vi o Senhor dos Anéis, mas... Não. Então... Bom, é, é.
1: O, o compensação, tu já viu aquele filme, caralho, como é que é o nome? É o, o livro de Eli, que é do Denzel Washington. Tá, tá, tá. Tá ligado qual é? Esse já tinha... Ele não teve um orçamento grande, ele teve bem a vibe. E... Tem um fã filme do... Do Fallout, que tem o Tim Ken, tem mais gente trabalhando no jogo. E que ficou até legalzinho, assim, o negócio. Então, talvez dê, né? Com esperteza. Mas eu não, não sei, não. Eu, eu, eu boto muito mais fé, por exemplo, quando o negócio vai... Porra, tem um selo de qualidade, né? é de BO? É, Uncharted tá na HBO. Aí tu fala, porra, isso vai não, ser não, bom. Não, não, The Last of Us tá na HBO. É, isso, isso,
0: isso. É, tá. O The Last of Us, é.
1: <risos> Troquei. Não, aí tu fala, porra, isso aí vai sair bom.
0: É... Em seguida, a gente teve uma data de lançamento de um jogo que parece muito legal. A sai agora de Mas a Putz, tua gente...
1: previsão é essa? A série vai ser boa e o filme é trash?
0: Não, eu não sei nenhum dos dois. Eu, tipo, não é uma previsão. Eu boto mais fé na série animada do que no filme. É, tá é bom. isso, basicamente. É
1: justo, é justo. O filme vai é ser uma é... merda no caralho.
0: <risos> em seguida a gente teve a data de lançamento de Chained Equals, que é um. RPG inspirado por JRPGs do, do, do passado, né? Ele vai sair pra PC, Playstation, Switch e Xbox. Tem uma demo ainda disponível no Steam, se eu não me engano. E aí tu explora esse mundo, tem Overworld, a, tu, tem, tem parte que tu vai andando e tem parte que tu usa um Mecha pra, pra combate. Pô, parece muito legal. A demo também foi muito legal. A, a pixel art do jogo é maravilhosa e além de tudo vai sair no Game Pass no lançamento, amigo. O que você acha de Chain Eu
1: achei muito irado. Eu achei muito irado e... Porra, é assim... É, essa pixel art aí me impressionou. E... É, é bom, assim, porque tem tido jogos assim, mas... Normalmente eles têm sido no estilo ação ou... É, um O turno tático, né? Que tem sido ótimo, tá? Tá no um, um ressurgindo de uma forma excelente. Esse aí é mais o tradicionalzão, né, Phantasy Star, Final Fantasy e tal, e, 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 é bom ter isso tudo, né, quem diria que o jogo estilo JRPG de Super Nintendo ia estar tá em alta, né, em ascensão, mas, é... porra, e Game Pass, excelente, é, fica... cara, eu recomendo a galera ver aí as imagens, não sei se tá passando aí na tela, e... pô... Não tem porque não experimentar, eu acho. Eu achei muito maneiro. E a, a arte dos inimigos, o lance dos mechas, é tipo, é, tá muito bom.
0: Vamos ver, né? Tá top. Eu acho, deixa eu olhar aqui no Steam. Pra quem quiser testar, eu tenho quase certeza que ainda tem uma demo. Deixa eu ver rapidinho. Não, falei besteira. A demo já, já não está mais disponível. Deve estar mas... tá muito
1: defasada já.
0: Não, ela saiu o mês aí... passado. Eu, eu acho que eles tiraram só porque está perto do lançamento mesmo. Não. que é estranho, né? Mas...
1: Ah, é aquela coisa que sempre perguntam. Ah, tem inimigo aleatório que tinha no, no JRPG, né? Eles botaram até aqui na lista de, de features do jogo. Não tem encontro aleatório, tipo, daqueles invisíveis. Uhum. Você vê os inimigos andando. Então, fica aí <risos> para quem tem treta com isso, porque muita gente é, fica bolada com isso.
0: É, e outra coisa que vale apontar é que, infelizmente, o jogo até então não vai ser localizado pra PTBR né? Então tem isso aí também. Mas tá aí, Tchenedikos, dia 8 de dezembro, é um dos jogos da primeira quinzena aí do Gamepad de dezembro. Que parece pica já. A gente sabe que vai sair Tchenedikos, vai sair o... Eu estou hypado pra isso, podem me julgar, o High on Life. Ah, vai sair também... O que pior um... é que tá parecendo maneiro mesmo. Porra, é que, assim, eu gosto do humor de Rick and Morty. Acho que eu já falei isso contigo, não é, Rick? Falou, hoje a internet existe num... Tu
1: vestiu em... a camisa e foda-se.
0: É, tipo, não, tipo, hoje a internet tem que ser assim, ou tu ama de paixão ou tu odeia. E tipo assim, eu não amo de paixão, mas eu gosto bastante, tá ligado? Mas uhum. não é a coisa mais incrível do mundo. E aí. Mas não calma, precisava, eu...
1: não precisava ser o seu banner no Twitter.
0: Ah, é porque teve uma época que eu tava vendo. Acho que era a segunda temporada que eu tava bem viciado, aí eu botei de banner porque eu tava gostando bastante. Ah. Mas, de novo. Ainda tá? Pô. Ainda per... tá. Ah, eu tenho um preguiça
1: aí, aí tu é fanboy, né?
0: Ah, não, eu não, chamo, não me chamaria de fanboy, não. não. Só acho bem legal.
1: Não, fica aparecendo porque tá até agora. Desde que eu lembro tu com o Twitter, tá isso aí.
0: Tem um preguiça Mas de enfim. trocar. Falaram que a comunidade... Pô, é foda. A comunidade, muita coisa estraga, né? Pega um jogo feel good ah, que é. nem Undertale, a comunidade é uma merda também. Ainda é, bem que tu mas... sabe. <risos> tá aí, então. Chained equals no dia 8 de dezembro pra PC, Playstation, Switch, Xbox e Game Pass. Em seguida, Luli, a gente tem aí nas ondas de aquisição, a Crafton comprou a Neon Giant, o pessoal do The Ascent. E agora o próximo jogo do pessoal do De é um jogo em primeira pessoa e mundo aberto. O que você acha disso? Acho bom.
1: Acho Pr bom? Acho hum. bom. Mundo aberto. Primeira pessoa. Eu, porque, cara, tem. Querendo ou não. Fora terror que tá tendo mais, né? Primeira pessoa ainda não tá. Não tá em alta, né? Não, não é a, a, a opção dos grandes jogos, né? Você pega aí. E. A, a compra foi boa porque a Neon Giant... Ela... Era um estúdio muito pequeno que fez o jogo. Então eles fizeram... Um... Como é que posso dizer? pode dizer? Eles brigaram acima da categoria deles, sabe? Total, total. Esse, pela beleza do jogo... É... Saiu com problemas e tal. Demorou pra consertar e tudo. Mas você vê assim... Que pela qualidade de produção... A, a, a jogabilidade também e tudo, o, o visual que eles fizeram, como eles trabalharam com o Unreal, pô, e o lance de partícula e, e destruição de parte do cenário e tudo. Então, assim, eles viram o potencial de falar, pô, eles pequenos são assim, eu vou investir para crescer, né? Vai ter que contratar um bando de gente, obviamente, né? Mundo aberto, primeira pessoa. E espero que seja cyberpunk também.
0: É, o, eu, eu diria que a Neon... Ah, Neon, desculpa. A Crafton é outra dessas empresas grandes asiáticas que tá é, diversificando o portfólio, né? Que não tá mais é. só focando nos jogos grandes, free-to-play, sei lá, tipo PUBG, que é da Crafton, né? Que é da, de uma subdivisão da Crafton, se não me engano. Acho que é a Blowhole, deixa eu confirmar. Tinha
1: um outro, jogo, um outro jogo popular que tá...
0: O do Protocol.
1: Não, não, esse eu, eu sei que é deles, mas um, um que já saiu... Que é popular, não, 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 não é não? Não tem mais um é outro?
0: Moonbreakers?
1: Hum, não. Subnautica, não é deles?
0: Subnautica é deles, é. Ah,
1: é, é Subnautica eu
0: acho que vendeu pra caralho, né? Vendeu, vendeu. É, é. Né? Uhum. Sim, tá certo mesmo. É, mas eu, o PUBG é da Crafton, né, cara? Eu tô tentando... É, da Crafton, é da Crafton. Então... É... Eles estão diversificando, né, a gente tá vendo isso acontecer com a NetEase, com a Smilegate, com a Tencent, com várias, né, e a, e a Crafton também é uma, ela tá com a Neon Giant fazendo isso jogo agora, <coughs> tem o próprio Decalis do Protocol, tem um outro jogo agora que eles estão expandindo pra, que é um RPG single player, se não me engano, baseado numa, quer ver, é... deixa eu ver se eu acho aqui pra falar... Ó, oh, um single player game The Bird That Drinks Tears Quer ver? The Bird É, que é baseado, cara E aí eu vou, vou trazer Informação aqui pra ti, Lur. É uma série de fantasy novel coreana Muito popular, né ah, E aí eles estão Basicamente fazendo um RPG single player Baseado nisso ah, que, E aí também, entendeu Eles é, basicamente Estão expandindo, né, então tô curioso pra ver ah, O que que vai dar e a Neon Giant, como tu falou, eu gosto, eu sei que tem problema, eu sei que é divisível, mas pessoalmente eu gostei bastante do. Do De do né? E, porra, jogo é. lindo pra um caralho. Porra, muito bonito. E hein,
1: feito assim. É. Tem tempo que eu fiz lá o janela, mas. É, 12 pessoas, sei lá, 20? Uhum.
0: É eu acho que isso É muito um pouco. Pouquinho, um pouquinho o time, mas é, realmente é um time muito pequeno pro tamanho é. do jogo.
1: Se é, você vê a beleza dele, tanto que a Microsoft logo de cara. Eu lembro que assim que teve demo do jogo, a Microsoft anunciou que era Game Pass. Sim. Uhum.
0: É... Cara, então tá aí. Em seguida, a gente teve a data de lançamento de um jogo chamado Super Superfuse, uh, que é um jogo, cara, de um Diablo-like, com visuais de, de quadrinhos de super-heróis, basicamente, até uma pegada meio assim, que o teu personagem é super poderoso e tem co-op, single players, e ele vai sair em acesso antecipado no dia 31 de janeiro, uh, publicado pela Raw Fury. Eu joguei a demo desse jogo e tá muito da hora. Tá muito da hora porque ele tem um sistema de customização das suas skills que dá pra alterar como elas funcionam significamente, então tu tem, sei lá, um socão no chão. Tu pode fazer esse socão no chão tomar várias formas diferentes de acordo de como tu customiza ele, sabe? E eu acho que pra um jogo tipo esse, tipo meio diabo-like, com muito loot... Porra, isso, né, transforma o jogo numa parada muito legal, que eu sei que é uma parte da, da, da diversão desses jogos, esse lance de theory crafting, de tu montar a tua build, etc. Então, tá muito legal esse jogo, Luiz. Tu gosta de jogar demo?
1: Não, eu perdi a demo.
0: Pô, sacanagem. E tu me
1: mandou o vídeo em algum momento, mas... E, e, tu tá na... Tá ligado aquele meme que o cara tá com a namorada? Aí ele tá... Aí ele olha pra trás? Assim? Ele olha pra trás pra outra? É você, a Devolver é a tua namorada e tu tá olhando pra trás pra Raw Fury.
0: Pra Raw Fury. Então? <risos> <risos> pô, mas eles tão mandando muito bem, amigo. Eu acho, Pô, tu pega o Dom Keeper, é da hora. A line-up do, 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 indo pra frente deles, porra, tem muita coisa legal. Então tem esse, tem o... É, tem aquele Routine, tem o... Aquele, como é? Cara, é... My, my Time Is Not Yet Done. Que é um jogo todo preto e branco, tá ligado? A gente chegou a falar aqui no café. Tem O dom vai continuar recebendo suporte. Eles já adicionaram mais classes. Tem o Friends vs Friends, que eu achei legal. Tem o Scout, de Against the Black Priory, o Ereban. Tem muita coisa legal ali na lineup deles que eu tô interessado. O American Arcadia, então... Acho da hora que eles tão, tão, tão mandando bem assim. Tem co né? Quando é que tu vai jogar co comigo, Luir? Pô, tu tinha mandado... Vambora, vambora. Luir, tô de fogo hoje e amanhã.
1: É nóis. E tem o, 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 o Scaldia deles também. Maneiro é, eles publicarem. Então, os caras estão mandando bem. E tinha um outro de terror deles também, que aí é mais pra tu. Era a primeira pessoa lá e tal. Eu não me lembro agora o nome. É... Routine. Routine. É,
0: é, é, então, eu comentei dele também. É, é. Pô, esse foi anunciado lá atrás, né?
1: Bonitão, e... bonitão. E já era bonitão lá atrás. Sim. Esse uhum. Superfuse eu acho que não tem, não tem muito erro não, tá? É isso aí. Tu... Eu, tá, na, tá na tela o, o que é e eu acho que vai ser maneiro.
0: Isso. é Por enquanto é só PC, o Superfuse. Considerando que é a Ralph Fury eles devem expandir para consoles eventualmente. A gente viu isso com Norco agora, né, que saiu pra PC... Norco, Norco, não sei se fala Norco ou Norco... É, saiu primeiro pra PC e agora já saiu pra Playstation e Xbox... E geralmente eles, ah, alguns dos jogos eles fazem isso, né, primeiro pra PC... Cara, em seguida a gente teve que o God of War Ragnarok... É, quebrou os recordes da franquia no Reino Unido... Basicamente, no dia de lançamento, as vendas físicas... É, quebraram o recorde de, é, da, da maior semana... Anterior da franquia. Então, tipo, a, ma a maior semana anteriormente tinha sido o God of War de 2018. E em um dia o God of War Ragnarok quebrou esse recorde, né? Como alguém que zerou o jogo e achou absolutamente fantástico, acho merecido. Acho merecido. E tu falou que é GOT Não, eu falei que tinha potencial pra ser GOT Aí eu cheguei no final, e aí é como é Triple A, e eu acho que o meu gote ainda é o Cirizen Slipper. Mas uhum. é absolutamente. Tipo, é muito, muito, muito foda mesmo. Eu achei
1: que foi estranho que faltou um PR da Sony falando algum número, né? Não sei se eles estão esperando bater um, um, um número mais simbólico, né? Tipo, bateu 5 milhões, sei lá. Que o, o outro vendeu um absurdo, né? Foi mais de 20 milhões A, é, acumulado eu, eu... até hoje, né? Ele não parou de vender. Sim. Então, sim... Né, porque eles não falaram nada que foi mal, claramente. Foi bem e tá indo melhor do que o outro em tudo que é lugar. Sim, uhum. Mas né, não teve nada da Sony é, celebrando algum número e tal. Não, é, talvez seja isso de esperar. Mas é, é papo de alguns milhões já
0: no começo. Sim, facilmente. É, pô, em assim, um dia bateu a semana, né? Eu tô é. curioso para ver o também o NPD, né? Que é o... O órgão lá de, de, que acompanha as vendas lá no, no, nos Estados Unidos para ver como é, que, como é que vai dar, o que, que vai dar, dar, dar dos números de venda. Né? O próprio, eu tô comentando do do, do of War, mas é engraçado que o Pokémon Scarlet Violet, falando em número de vendas, saiu ontem à noite que ele é o maior lançamento físico do Reino Unido. Bateu FIFA, bateu God of War. Bateu o Call of Duty, bateu tudo. Cara, o Pokémon... Porra, mas não ruim, pra tem, bater até não FIFA não no Reino tem. Unido. Esse jogo, e ele falaram que é o, é o segundo maior lançamento da história de jogos de Pokémon. É, Pô, mas o,
1: o FIFA inova menos que o Pokémon.
0: Não, mas justo, mas ainda vende pra caralho. Né? É <risos> não, tô ligado. E o, e o FIFA, parar pra pensar, o FIFA saiu pra PC, Xbox, Playstation e Switch. O Pokémon saiu só pra Switch tudo isso. Porra, eu acho impressionante esses números. Tipo assim, eu não, não tô jogando, não tô interessado, mas eu, eu, não, eu não consigo não ficar impressionado com o quanto que esses jogos vendem, tá ligado? É realmente coisa é. pra caralho, puta que pariu.
1: Não, é, eu, eu, eu tenho uma amiga que é fã ferrenha, segue o bagulho, segue o meta, as informações, a parada e tal, né? Aí eu, eu Perguntei né do, do... desse novo o que, que tinha que melhorar e tal como é que foram os últimos aí ela falou que o isso não é minha opinião tá só repassando mas eu, eu, eu confio no jogamento dela sim como fã de Pokémon mas fã de Pokémon é aquilo eles reclamam com o jogo ligado assim na mão entendeu <risos> eles <risos> eles reclamam com o jogo aberto ela falou que aquele Let's Go Pikachu que era o remake, eu acho, do Yellow. Foi uma porcaria como remake. Aí eu tava, enquanto eu tava conversando com ela, eu abri lá e eu vi lá quase 15 milhões de cópias. Eu falei, cara,
0: se, é um, não, ruim, realmente, se é... um
1: remake ruim vende 15 milhões, esse próximo agora vai ser um absurdo. E tá sendo. A galera tá zoando, mas tá zoando jogando.
0: Então, então... É. Eu com Halo, eu zoo, mas eu jogo.
1: Ué, é, tá. Compra Battle Pass o cara era pra...
0: Battle Pass, comprei os dois né? tá compra tá roupinha todo. de vez em quando. Aí.
1: tá lá xingando o jogo com a camisa, porra toda,
0: Ué, né? Porra, eu tenho propriedade pra xingar lo porra, <risos> deixa eu ver com quantas horas de Halo Infinite eu tô nesse momento até. Porque a gente tá falando de... tô, tô curioso. Amigo, meu Deus.
1: Tá um guanto?
0: Eu, eu não quero falar. Eu tô com 12 dias, 14 horas e 18 minutos De tempo de jogo Caralho
1: O eu Xbox jogo... só
0: fala em dias? Porra, então, o aplicativo no PC Conta em dias, talvez no ah. Talvez no console seja em horas Mas aqui tá em dias mesmo ah, é... é, o
1: que eu tô escutando Da galera, né, tipo assim é bugado mesmo, esses clipes que vocês estão vendo, é tudo verdade, mas eu tô me divertindo. Só isso, é isso que eu
0: escutei. É, o Xande falou aqui, eu tô com 20 horas de Pokémon já, lembrando que o jogo tipo, saiu na sexta. Tem, tá uma delícia de jogar, mas a performance tá tão ruim que puta que pariu. Pô, jogou... Eu... Infelizmente. Tá viciado não, pô. Tá viciado. Jogou 20 horas, o jogo que saiu ontem. Eu fumo um maço de cigarro todo dia, mas tô <risos> tranquilo, pô. Não, não isso aí, criado, são três quiser, eu maços. Se eu, quiser, se eu quiser, eu paro. Se eu quiser, eu paro, entendeu? <risos> Porra! É, então tá aí. God of War e Pokémon vendendo muito.
1: Pô, eu, pai, fomos transportados para 2005. <risos> God, é? God of War e Pokémon vendendo pra caralho. Certas coisas não mudam.
0: Certas coisas não mudam. Uh, Luli, em seguida a gente teve a notícia que assim que Somerville saiu. Que eu gostaria de dizer que eu joguei umas duas horinhas e estou adorando, apesar de todos os problemas técnicos e bugzinhos e algumas coisas no design. Tô achando Cara, legal. ele tem um problema técnico? Pô, o jogo roda, é, é, tipo, no PC, questão de performance, assim, é bem, bem, bem cagado, assim. Porra! É. Não, mas é assim, o jogo é lindo, tá ligado? O jogo é lindo. Só, e eu imagino que é o lance de, tipo... Que nem tu falou da De Ascent, tipo, uma equipe pequena lutando acima do seu peso. É, tá tentou, dar um passinho maior com a perna, mas é, não conseguiu. É, claramente, cara, se tu joga, isso é, isso é muito evidente. Mas eu tô adorando. Dito isso, no dia que o Somerville saiu, a Thunderful comprou o estúdio, a Jumpship, né? A Thunderful, pra quem não lembra, é o pessoal do... da franquia Steam World, né? Eles também tem outras coisas como The Gank, o o Eviteu, etc. Eles compraram a, a Jump Ship de Somerville, então... Tá aí. Faz sentido, tipo... É, é, é uma empresa ali que já... É, já tava bem estabelecida, fizeram um jogo que, apesar dos problemas, eu acho que foi um bom primeiro passo, um primeiro passo ambicioso, que já conseguiu o acordo de Game Pass, etc. Então, tipo... Pô, cara, eu porra. gosto
1: disso, de... de assim, é, eu preferiria que os problemas fossem de design em vez de técnicos porque técnico é, né, é literalmente o produto não funcionar. Mas, não, mas assim, jogo é que ambicioso jogo... que, sabe mira alto fazendo algo diferente e não consegue, é, é, é um saldo positivo, entendeu? Porque se eles erraram agora, se tem potencial, sabe? Se teve ideia maneira e tal, depois eles vão acertar. Uhum. Então, acho que o, a Thunderful viu isso. viu? O...
0: É, e eles falam que eles vão... Com... O, a Thunderful, quando compra, fala que eles vão continuar fazendo... É, jogos narrativos, single player, é, impactantes, assim, né? Uhum. É, então tá aí. Thunderful compra Jumpship. Mais uma. A gente tem todo. To... Eu, eu sinto que quase todo café a gente tem alguma compra de estúdio. Aqui a gente teve duas já, né? Depois a gente vai ter não, compra. Toda de
1: semana IP. tem. Às vezes tu, tu não bota, eu imagino. Mas, é, eu... Não para.
0: É, não para mesmo. Ah, em seguida, Luir, a gente teve a notícia que Brawl For, Force Forever foi anunciado. O que é Brawl Force Forever? Brawl Force, pra quem não sabe, é um jogo que saiu faz um tempo, publicado pela Devolver e desenvolvido pela Free Lives. Porra, e é um, é um tempão, hein? É um tempão. Então, é, basicamente, eles falam que é um update massivo pro jogo original. Eu acho que é gratuito, mas não tenho certeza, porque como eles falam update, geralmente é gratuito, né? Tipo, uma DLC nada. Então uhum. é um update massivo que vai adicionar novas missões, personagens e mais no início de 2023. É tipo um grande adeus da, da Free Lives pra, pra Brawl Force. Sempre acho legal essas empresas índices que voltam pra esses jogos, sabe, de sucesso. Cara, vamos fazer mais um update enorme pro jogo? Tem alguns jogos que é isso, que é tipo, ah, mais um update. Tem jogos como Dead Cells que... É absurdo. É infinito,
1: né? Disse, é, é infinito. É, é, ser... O Dead Cells single player Souls-like e não morre, amigo. Vem botando tudo. Tem roadmap. Tem quantos anos o jogo e ele tem roadmap? É, é porra, palmas pros caras. Sim. quem... Eu, eu gostei bastante do jogo. Acho que tu, CG e tal, só eu gostei, né? Mas. É, dar outra
0: chance ainda, mas não clicou é, jogo. Eu
1: acho que o. É, o, o, o movimento dele é, é, é que pega as pessoas, assim, tipo, ou tu gosta ou fica. Né? Fica parecendo. Não. Não intuitivo. Mas eu. É, acho excelente. Eu acho excelente o design do jogo. É. Eu não. Eu, eu joguei com os DLCs. E eu não sei o que que era e o que que não era. Eu sei que um bioma era. Um todo cheio de. Mas isso é bom também, natureza. né? Quer dizer que é bem
0: integrado, né?
1: Tipo... É bem integrado. Mas esse. Eu acho que esse destacou um pouquinho. Que era tipo um lugar tomado pela natureza. Eu acho que esse era. Era DLC. E assim. Tudo bem integrado. Tudo qualidade e tal. É... Eu só achei. Eu achei ele um pouco, talvez eu não lembro se tinha opção no começo. Eu achei só um pouco fácil, tipo para ter a primeira. Mas enfim, é, é assim. Tem roguelikes que você demora e roguelikes que você demora um tempão para terminar a primeira vez. E tem aqueles que tu termina, mas você ainda não viu quase nada,
0: ter que liberar uma porrada é. de coisa. Eu sinto que o Rogue pois... Legacy 2 é o segundo caso, sabe? Que eu quero jogar, que eu tô jogando... É, um é. Sabe? Tipo, tu é. zera. E pra deixar claro, eu achei o final base do, do Rogue Legacy 2 muito da hora. Mas quando tu zera, é tipo assim, porra, tem coisa pra caralho ainda pra descobrir, tá ligado?
1: É, o Dead Cells eu acho que ele é mais isso. Você zera e aí, porra, tem arma, habilidade, os caralhos, é, caminhos, tudo pra você ir liberando. E mais ainda com as atualizações do estúdio, né? Uhum. Então... Cara, eu quero muito ver o que, que eles vão fazer depois. Mas, pelo visto, não vão fazer nada agora, né? Eles estão... Ou vão, né? Não sei. Parece que dá trabalho. Porque teve um... Acho que teve um crossover no Dead Cells. Não tenho certeza. Esses... Esses... Né? As atualizações gratuitas e tal. Não um... Skyrim Remaster de 50 dólares, sei lá. Que não muda merda nenhuma, roda mal, quebra os mods. É, tem que ser... Enfim. Não vou nem... <risos> não vou nem comentar, mas o... O Galera Índia costumou mandar bem.
0: Perguntaram. Eles já tem algum pro, outro projeto anunciado após o Broforce? Sim, a é Free Lives está fazendo Terra New. É, tá, eles estão fazendo várias coisas, na verdade. Estão fazendo Terra New. Estão fazendo Angry... Angry Como é que é o nome do jogo? Angry Anger Foot. Angry Foot. É Angry Foot. É Foot, né? É. é Anger, eles estão é. fazendo, então, Terra New, que é aquele. Ciri. É... E,
1: e o Stick to the Stickman, que o é. CG te intimou a dizer o que era legal. eu joguei, é legal,
0: é legal, tá? <risos> o Stick to the Stickman é top. Eu joguei a demo, achei divertido pra caralho. Então, eles estão fazendo Angry Foot, Stick it to the Stickman e o Terra New. Então, eles estão fazendo três jogos para além desse update. É, wow. a demo de Foot é muito boa. Sim, eu fiz até um janela ainda. O, da...
1: o Stick to the Stickman tem demo. Então, pra quem tem dúvida como o do o que é legal, que o já
0: fala, tá
1: lá. Dá, <risos> dá pra ver.
0: <risos> é... Então tá aí. Ah, cara, em seguida a gente tem uma coisa meio trash, eu achei pelo menos, né? Pra quem não sabe, teve toda uma treta da id Software e da Bethesda com o Mick Gordon, que foi o compositor do Doom de 2016, do Doom Eternal, de Prey, a trilha sonora de Prey é excelente, queria só lembrar, tá fazendo trilha sonora de Atomic Heart e outras coisas. O que aconteceu, basicamente, eu vou resumir. Ah, tava tendo um monte de reclamação em relação a Bethesda por causa da qualidade da trilha sonora, do não do jogo em si, mas qualidade de coisas da trilha sonora do, da, do, do Doom Eternal, e, basicamente, o produtor executivo, o Martin Stratton, que é o diretor da, da, da id Software, veio a público no Reddit culpar o Mick Gordon. Falou que foi culpa dele, que ele não, não foi fácil de trabalhar com ele, que teve conflitos entre ele e a equipe de áudio da id, que ele basicamente né, questionava a qualidade de trabalho da id, pá, pá, pá. Enfim, foi tipo como se fosse, entre aspas, um grande exposed do... do, do, do do Mick Gordon, né? E aí, isso ficou por um tempo aí, o Mick Gordon publicamente falou que ele tentou conversar com a Bethesda, antes, antes de gente chegar aí, que ele tentou conversar com a Bethesda várias vezes para resolver a situação, sem resposta, até que ele tacou o foda-se fez um expose de enorme, de cara, tudo que o Mark Stratton falou, na verdade, é uma mentira e eu tenho as provas aqui. E realmente se tu vai ver, eu vou postar o link agora aqui na, na Twitch pra quem quiser ler, é, é um post enorme no Medium que ele traz vários e-mails, várias coisas. Claramente, cara, é uma parada que ele se consultou com advogados antes, tu vê na linguagem, tu vê no que, que ele posta, tu vê, cara, é, é muito organizado, é muito organizado, sabe? É uma então... resposta destruidora. Não, é, ele, é não... uma res... eu, eu concordo, é uma resposta destruidora. Quem lê tudo
1: e achar que a Id não foi filha da puta é né, um maluco, é, Então, fa fanático.
0: Então, basicamente, o que aconteceu, e aí o, o, próprio, o próprio Mick, ele queria resolver isso, ele falou, cara, a única coisa que eu peço, e aí eu faço tudo, termina a trilha sonora, eu faço, é que o Martin Stratton tire o post do Reddit, porque o post é uma mentira, entendeu, o post é uma mentira, e aí o que, que os advogados e o advogado da Bethesda falaram, que não queriam tirar o post, porque ia ficar feio pro pro Martin <risos> Pro Mike Stratton, né? O que, porra, é um absurdo considerando a situação que eles botaram. É, não, é... A, gente,
1: a gente te queimou, mas a gente não pode tirar senão queima o nosso. Então um pau no teu cu. Foi o que a BT já fez. E aí o, 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 o Mick Gordon falou, ele, ele, ele falou: cara, com a BT já não dá, com as Zenimax não dá. É... E aí ele falou com, com o moderador do Subreddit, que não, não é da ID, né? E aí ele falou, cara, tem como tu tirar o, o, o post por isso, isso isso. Mostrou tudo para o cara, ligou no Discord, falou sobre tudo. E aí o cara tirou. E aí 12 horas depois, tava lá o post de novo. O amigo, falou, ué, o que, que é isso? Aí o maluco bloqueou ele no Discord, ignorou tudo. E a Betes lá falou com o cara, né? Intimidou ele e ele deixou o posto de volta. Tá lá até agora. Tá até agora. E assim, é, resumindo outras partes da treta, é, 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 a essência da, da treta é. Quando o, ele, o, o Mickey Gordon até explica o processo. Quando começa a fazer o jogo. Né, o, o diretor contrata o, o compositor, não sei que seja de dentro da casa, né? E dá um orçamento em minutos. O Mickey Gordon foi pago por 142 minutos, eu acho que tá no post. E aí é, a Bethesda, no fim das contas, lançou um bagulho feito nas coxas com 200 e porrada minutos. Ele falou, cara, isso é quase o dobro do que eles me pagaram E eles estão usando Tudo isso assim Porque ele explica que coisas que são Recusadas, né, você trabalha Junto com a direção do, do, do Projeto, coisas que são Recusadas não são pagas Então o que que o Que que a ID fez para passar A perna nele Recusou para poder usar Entendeu, para usar sem pagar é um jogo que vendeu um absurdo, empresa multibilionária, querendo passar a perna num músico independente que mandou pra caralho, que os fãs todos gostam, né? É, é assim: é puramente uma, é uma coisa assim mesquinha, podre, é, é mau caráter e, e, e desnecessária. Era só pagar. A, é muito simples: você paga pelo trabalho que o cara te entregou. Acabou.
0: Não, para para além disso, eu acho que não só a parte da grana, né, que eu acho que mais do que a parte do dinheiro pro Mick Gordon é a parte de tipo como tu foi tudo tudo ele foi como lidaram com, né? a ah, eles prometeram é. uma, uma trilha sonora oficial sem nem assinar um contrato antes com o Mick Gordon. Sem nem avisar pra ele que é. teria uma trilha sonora oficial. Porque é diferente de fazer uma trilha sonora pro jogo que tem que entrar em momentos específicos, que tem, é, que tem gatilhos, né? Que, ah, beleza, tu tá entrando num combate, vai moldar a trilha sonora pra outra coisa. É uma trilha sonora dinâmica de Doom, né? E é diferente de fazer uma versão em álbum, né? Pra tu escutar no Spotify ou qualquer coisa que seja. Então tem que ter um trabalho todo a mais pra tu fazer a mixagem, pra tu fazer a, a, a versão pra ser escutada assim. Então, tipo assim, quando eles prometeram, eles anunciaram o um Eternal e falaram, não, vai ter a trilha sonora do, 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 do Mick Gordon aqui, sem nem avisar o Mick Gordon, quando a, a BTS e aí fazem isso, porra, já é uma puta sacanagem. E quando ela sai aqui do esperado e os fãs começam a criticar, e eles jogam a culpa no Mick Gordon, porra! O tá Mick ligado? Gordon Sim, ele... fala, é, recebi ameaça,
1: e-mail de hate, ligaram pra minha casa todo dia, Ai. ficaram minha, me infernizando, eu não pude o que, ganhar assim, pra outro deixar projeto. Claro,
0: pra deixar claro, tipo, mesmo se a trilha sonora tivesse aqui inesperado, completamente escroto, qualquer pessoa ameaçar o compositor por causa disso, né? V vamos deixar claro que independente isso não devia acontecer. Mas sim, a, a toda a forma que a Bethesda e a, e, a, e a It Software agiram com o Mick Gordon tudo, foi absurdo, tá ligado? Foi muito baixo, e, porra, eu fiquei muito triste porque, porra, eu amo Doom, eu amo Doom Eternal, eu acho que uma parte do que fazem esses jogos tão bons é a trilha sonora, é, eu acho que combina muito com a ação do jogo, então eu acho muito desnecessário tudo a forma que aconteceu, é muito é muito guerra de ego, sabe? Então, porra, ver o que o Mark Stratton fez ali, é completamente não tem nenhuma, não tem um, um, um pingo de ética por trás disso, tá ligado? Então é muito triste, eu fiquei, eu fiquei porra, eu fiquei triste com essa notícia, tá ligado? Porque, é, é, e, e pra além de tudo, cara Tudo que começou isso Que o Mick Gordon não ia Tipo, se tu vai ler o post, ele fala sobre Todos os problemas antes mesmo do post Que foi a forma que a Bethesda tratou ele A Bethesda e as, as Animax e tal Mas e aí o que que piorou tudo Que foi completamente desnecessário Foi o post no Reddit jogando o cara pra fogueira Tá ligado? Não, e, e o aí...
1: post, só pra acrescentar O post foi acordado que não ia existir o, o Mick Gordon conversou com o produtor e com a, e com a Id e tal, eles falaram, ó, oh, vamos lançar um joint statement, né? Um, um, é, um anúncio conjunto, vamos responder nós juntos sobre o, a trilha sonora e a gente explica a situação, fala tudo e tal. E aí dois dias depois o cara faz o post no Reddit jogando o maluco na fogueira. Né? E tá lá até hoje. E os fãs acreditaram por quê? Porque fã da BT. Bom, não
0: vou <risos> Não, mas Forra. assim, mas eu, é, porra. Eu, assim, quando tu pega um lado da história, e foi um post detalhado, eu até entendo tu. Acreditar na cloria, não acho que foi uma parte das pessoas. Pode acreditar
1: acreditada. na BT.
0: Não, tudo bem, mas entendeu o hum. que eu tô dizendo? Essa parte eu não acho tão absurda, não, até porque foi um post detalhado e tal. E aí também o próprio Mick Gordon ficou em silêncio por um tempo. Agora, assim, vendo esse outro, outro lado, enfim, completamente absurdo. Não, é... E você vê
1: a malícia, né? Tem coisas que o cara fez no post que são tecnicamente verdade. Que, assim, ele teve problemas com o time de áudio. Por quê? porque os caras pegaram clipes de coisa que ele não terminou, fatiaram, botaram em lugar Mas, aleatório, então, e aí, entendeu? E,
0: aí, e até, a, até, até nisso, cara, não é nem só culpa do time de áudio, é mais culpa da parte de, da, do Marty Stratton e a parte de gerenciamento do projeto como um todo, que pediu umas coisas absurdas, e tipo assim, ele mesmo fala, cara, eu mandava coisa pro time de áudio e eles não aprovavam, porra, é óbvio que eles não iam aprovar, porque não tinha as outras partes necessárias pra poder aprovar, tá ligado? Então, ele mesmo, quando ele faz o post, tipo assim, eu não... a maior parte das pessoas com quem eu trabalhei na Bethesda, tipo, na, na id, na Bethesda, foi, tipo, na, na id especificamente, que trabalharam em Doom Eternal, pô, o pessoal é show. Mas tem essa parte que, que é a parte da, da, da gerência, que sempre é, né? Se for parar pra pensar, que, porra, avacalharam, né? Então, pô, é muito triste, é muito triste. Eu espero que tenha alguma solução para isso tudo e que ele receba o que é necessário e, pô... que ele, Tem, ele que vai abrir um e... processo
1: a, BT, a Microsoft não vai proteger o ego do produtor executivo Será? Do, Será? da ID. Não é possível a Microsoft se... Será? Porra. Não duvido, não duvido. Cara, é, é idiotice tu perder... Porque, cara, a equipe legal da, da, da BT, da Microsoft custa muito dinheiro. Você vai gastar Porra, sei lá, um milhão de dólares pra tu brigar pelo ego do maluco, do maluco porque ele falou merda, entendeu? A Microsoft não quer queimar nada com ninguém. A Microsoft quer mais é que o Mickey Gordon trabalhe com eles, entendeu? Então, quem tem mais valor pra eles? O, exe o produtor executivo o cuzão, que não faz nada, tá? O produtor executivo é só. É, é, é quem ajuda a. a, a ah, não, adaptar. É assim, é mesmo. não, não. Não, não produtor faz, produtor executivo é um nome mais simbólico. Ele é um cara Não, que é tem, dá pitaco, tem...
0: dá pitaco. Não, mas daí é o é produtor, produtor executivo no fim tem o mesmo cargo que é a Não, parte o, pro, de... o produtor af, a, a, aprova o orçamento. Execut... Não, mas não é só isso, não é à toa que, por exemplo, é. sei lá, tu vê... A não, muda de, uma... estúdio,
1: muda, de, muda de estúdio, muda de estúdio para estúdio. Não, não, mas ó, o
0: que eu tô falando, produtor, no geral, é para ajudar a galera com a linha de tempo, o que eles precisam, ajudar a parte de gerenciar o projeto, que é tipo... Não é assim a realidade de desenvolvimento. Ah, beleza, talvez esse produtor executivo claramente não faz o trabalho dele. Mas produtor barra produtor executivo barra vários produtores, especialmente num projeto grande como esse, eles têm a funcionalidade, a, a função deles é de, da parte de comunicação entre times, da parte de comunicação entre setores, um monte de coisa. Então, tipo assim, existe um, é, é um papel importante, necessário, pra jogos não terem crunch, pra jogos não terem claro, muito. coisa. Claro, claro, o, o produtor... O, mas produtor, produtor executivo... Não, é porque Maria,
1: produtor executivo é um termo que inventaram no cinema e importaram para o jogo sem
0: motivo. Entendeu? Ah, amigo, mas daí... E aí não é faz coisa... sentido. Não, mas aí isso é uma coisa que é um problema na indústria de jogos que não tem consistência... Não tem consistência, no isso nome é verdade. Cargo. Mas, mas, no fim, o produtor, o, o geral, seja executivo, seja tem vários tipos de produtores em setores diferentes, é tu gerenciar o projeto. O Mark Stratton claramente é incompetente, eu, eu, eu não vou discordar de ti. Só não acho justo tu falar assim, ah, jogar produtor não faz nada na fogueira, porque daí é incorreto, não é como funciona... O não, disco, eu joguei... Não. Vê, é produtor executivo. Mas, mas, mas daí, amigo, tu tá jogando um termo aleatório... Tudo bem, tudo bem. Alguns, tudo a, bem. Algum, tem alguns pro... desenvolvedores usam produtor executivo e o cara tem um papel importante. <risos> Outros é o um Mark Stratton da vida. O meu ponto é, se tu pega a Naughty Dog, por exemplo... O The Last of Us Part 2, por exemplo, teve tanto crunch, tanto problema, porque não existia produtor na empresa. Não tinha uma equipe de produtores. E agora o The Last of Us Part 1. Tinha, é, das... é, é, por... tinha. Não tinha, não tinha. Não, não,
1: tinha. não é, é porque o, 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 a função de produtor ficava na mão do diretor. Então eu não. me aprovo, entendeu? Então,
0: mas, então, mas é exatamente é diretor criativo do é, é produtor. Tanto que é. Jason Schreier... O próprio Jason Schreier falou... Na Naughty Dog... No The Last of Us Parte 2... Não existiam... Não existia cargo de produtor... Não tinha um produtor... Não tinha nada que... Assumisse o papel de um produtor... Por isso que a... Por isso Sim. Que a... Que a, a desenvolvimento era tão confuso... Porque tinha... Era muito desperdício de trabalho... Era muita coisa que não tinha comunicação entre setores... Então, tipo, eu entendi o teu ponto, o marketing é tão incompetente, mas produtor, produtor, executor, tem vários cargos de produtores que é essencial pro desenvolvimento. É tipo tu falar para mim, ah, o cara do marketing não importa pro jogo, não. O cara não, não, não. Não é, não, é não, errado, é não,
1: errado. Não, não é a mesma coisa.
0: É, é, porque... é a mesma coisa que tu tá. É, não, como não existe uma consistência no que, que é um papel de um desenvolvedor que tem várias empresas que usam nomes diferentes, tu jogar um, um cargo geral na fogueira assim, eu acho errado, eu acho errado. Não, porque... é, no,
1: no, 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 eu retiro, não vou jogar a galera na fogueira, mas enfim.
0: Mas, mas assim, tu quer jogar o Mark Stratton na fogueira, tamo junto, o cara só Sim. claramente não... não, não, é. não... Não faz o papel dele e, e tudo que aponta os de mesa é que, tipo assim, ele mais atrapalha do que ajuda. É mais eu não concordo com a... É
1: promovido, é promovido porque ele faz parte da cultura da BTS, entendeu? Sim. É uhum. assim, que eu tava falando do The Last of Us é porque o Neil Druckmann é daqueles... Super egos, né? Então, assim, ele é o produtor, não tem produtor por quê? Porque não precisa, porque eu sou o pica. É, mas
0: a, agora isso muda tanto que no. Tem que mudar, são, né? É, porque. É, eles, eles mudaram. Aí no The Last of Us Part 1 já tinha, tipo, vários produtores, eles estavam falando que ainda estavam expandindo a equipe de produtores. Tanto que o pessoal da Dog falou que é o primeiro jogo que eles trabalharam. E aí, obviamente, isso varia de setor pra setor, né? Mas, eles falaram, algumas pessoas que trabalharam no The Last of Us Part 1 falaram que foi o primeiro jogo que não tiveram crunch. Eu imagino que ser um remake tão fiel ajuda nisso, mas o fato de ter uma equipe que cuida dessa parte organizacional também ajuda, sabe?
1: E, é... e precisa ter um diretor que escute o produtor. Porque, no fim das contas, a palavra é do diretor ou da diretora, entendeu? Então... É, esse foi um problema em alguns jogos do Kickstarter e tal, né? Tão, tá no livro do, do Jason Schreier, né? Vários problemas assim de gente que não escutava é, a, a, o produtor, a produtora. Então, enfim, eu não queria jogar a categoria, mas é porque é, é, tem muito cara assim que tem um título, tem o título, mas tem uma função vazia. Ah, é. não,
0: isso, não, isso eu concordo. Mas isso é. eu sinto que daí não, isso pra mim não é, não é nem só parte de produtor, tá ligado? Eu acho que é. todo cargo acaba tendo gente que claramente não merece estar no cargo, né? Ah, é só, tipo, é porque. Tu, quando fala, ah, produtor não faz nada, eu acho que é uma. Eu entendi o ponto, mas eu ainda acho que cria é uma ideia errada, tá ligado? Sendo que é um cargo importantíssimo pra, não, é, é, pra várias coisas, né?
1: Produtor é importantíssimo. Produtor executivo é um termo menos comum, mas tenho certeza que tem bons também. Não quis uhum. queimar, galera. Aí alguém falou assim, ah, não é muito diferente de qualquer cena da indústria. Mas aí que tá. A história tem um toque Betesda. A coisa, né, porque quando você vê a merda que deu, você fala. É, o, o Granja ficou triste. Eu, quando vi, eu falei, tá, quando é que piora? Né? E aí você vai descendo e vai piorando, o buraco vai ficando mais fundo.
0: É, não é, é assim, é, é bem,
1: é bem triste. Eu recomendo ah,
0: que vocês leiam o post. É, que é, bem
1: é, triste, é, assim. é muito detalhado, tem tudo. É,
0: o cara é, o cara trouxe o recibo, tá ligado?
1: O cara veio com o recibo, meu irmão, mostrando o que que tu fez no jardim de infância, tá ligado? Não tem, mas enfim, o Toque B é que foi. Eles anunciaram a trilha sonora com o maluco. Enquanto ele tava pedindo o contrato, o contrato, ele falou, cara, me dá o contrato pra eu preparar, né? Pra trabalhar e tal, fazer as paradas, aí a BT já não mandava. E aí anunciou a trilha sonora. Aí depois fazem um anúncio, desculpa pros fãs, que a gente vai ter que adiar a trilha sonora, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Que é, uma parte, é a parte mais engraçada do texto pra mim. É engraçada de trágica, né? a Bethesda parou para ver que existe, existem leis de proteção ao consumidor. Né? Porque isso é um choque para a Bethesda. Porra, espera aí, eu não posso foder o consumidor em todo lugar do mundo? Aí eles né, descobriram esses direitos em vários países, acho que é na União Europeia, eu não me lembro agora, que todo mundo tinha o direito a um reembolso integral se a trilha sonora fosse de ADA. E eles fizeram as contas e era muito dinheiro. E aí, né, eles viraram pro Mickey Gordon e falaram, olha só, tu tem que terminar isso, senão a gente vai estar tá violando a lei. Então, você fala assim, ó, oh, você tem que resolver a merda que a gente fez, senão vai dar merda ele pra é... gente. E se tu vê lá <risos> atrás,
0: tipo, ele mesmo avisa a Bethesda disso, né? Vários dos problemas é. que acontecem, ele fala, cara, isso aqui vai dar merda. E a, enfim, é muito, cara, a história é muito trash mesmo E eu recomendo que vocês olhem Então, espero que o Mick Gordon saia ainda maior disso tudo, né tipo, Porque ele, ele, ele é muito bom Ele é um compositor absurdo, cara A trilha sonora de Doom, Doom Eternal A trilha sonora de, pô, de Prey, cara a de Prey,
1: Não, é, tem de Prey, não. isso Ele trabalhou com eles também no Wolfenstein Ele tinha um histórico com a empresa Você queima a relação com o maluco Porque você se recusa a pagar alguns milhares de dólares pelo trabalho dele é uma coisa mesquinha, eu gosto de da mesmo. É do igual Metacritic 84, é igual o que eles fizeram com o estúdio do Prey 2 antigo, né? Que eles deixaram a galera do estúdio passar fome para poder se vender, entendeu? Eles fizeram tipo um cerco no estúdio para ver se eles se rendiam. Eles não se renderam. Mas morreu o estúdio, né? E aí depois trabalharam lá naquele Rooney e alguns se renderam e foram para um novo estúdio da Bethesda. E a Bethesda fez a malandragem de fechar a Human Head, porque aí a publisher do Rooney não pode processar a Human Head porque é defunto uma empresa que acabou. Aí vai dar mó treta e tal. Então a, a, a Microsoft comprou um... um... A, 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 a Microsoft adotou alguém que faz mais merda do que parece. Ele, e vai dar trabalho pra eles, né? E, e... cara, é só chegar a Microsoft com o que eles têm de fortuna e falar... Amigo, tamo, tá aqui o que, o que te deviam. Tá aqui mais um pouco. E eu te convido pra fazer trilha sonora do Perfect Dark. Entendeu? Resolve... E ainda tem trilha... uma moral. Caralho,
0: amigo, trilha Tá sonora entendendo? Do Prey. Porra, perfeito. Pô, ele ia mandar muito bem. Eu... Porra, ele ia de, mandar de, muito bem. Combina, de, combina, de, combina. Combina, de
1: cara. nada, Phil Spencer, de nada, tá? Pô,
0: realmente. É porque se tu escuta a trilha do, do Prey, na parada de. de... Ele, não, ele não fez a trilha sonora do Prey sozinho. Teve outros colaboradores, né? Teve... Eu sei que tem outras pessoas que também fizeram. Mas alguns dos temas que são, pessoalmente, eu acho fantásticos. É, pô. E... Sim, eu não tenho tanta experiência com o Perfect Dark, mas eu consigo ver com a parada sci-fi e conspiratória. Não, sabe? se tu eu escutar, tu
1: vai que ver tanto. que encaixa, encaixa. Uhum, uhum. Mas então, aí, vamos
0: ver, eu torço pra que dê tudo certo pro Mick Gordon, que ele esteja bem em cima disso tudo, não. E que ele consiga o que ele merece. Não.
1: Com os recibos... Agora, a resposta da Bethesda também foi ah, patética. É, foi, foi, foi. Vejam isso também, que é, é, tipo, a, ah, a não, é, é. é a cereja
0: do bolo. É a cereja do bolo. É... Mas tá aí, em seguida, amigo, também eu, eu sei que esse jogo também teve problema de crunch, aparentemente, é que é, mas tá aí, né, o trailer de lançamento de The Calixto Protocol tá do caralho, porra, tá muito foda, amigo. Eu acho que esse jogo, apesar da, da do... que, Assim, a gente não tem é, é, reportagem sobre o problema, mas eu falo mais por, por aquela constatação do diretor criativo, né, falando que, ah, a gente tá fazendo crunch, kkkk. Mas porra, esse trailer foi muito foda, eu tô, eu tô no hype é. pra esse jogo, amigo. Eu gosto de jogo de terror, parece muito bom. E o que, que você acha? Do ele,
1: ele, ele saiu do universo do PUBG?
0: Não, então, no começo era pra ser, mas eles falaram que não vai mais se passar no, no universo do PUBG. É o universo original mesmo. Era um negócio que, maluco, né? N não é meu
1: gênero, né? Mas, dependendo de como ele funcionar, eu, eu, eu testo, né? Porque pra, pra mim é que nem aquele clipe do CG, que ele tá jogando Dead Space, e sai um barulho do caralho e um, um vapor de um cano, e o, o Sinif treme, o, o fone dele cai, é, sai da cadeira. <risos> Essas porra, pra mim, não dá. Se ele não foi isso, aí a gente vê, né? Mas, de fato, parece muito bom. É... Eu comentei no, no café passado, ou, ou retrasado, não sei, né? Eles já estão se juntando na mente, né? E o o é, é, um, é o gênero que talvez seja o que teve o crescimento o maior crescimento exponencial, né? O, de terror, o, o né? terror, é porque você pega cinco anos atrás,
0: porra, não Tinha nada, né? Tirando é, o indie assim, né?
1: Foi foi o Resident Evil 7. E aí não gosto de. O pior show. que
0: pior que eu, eu eu alguém falou que realmente uma das coisas que impulsionou esses Muitos desse, desses projetos é, ganhando a luz Verde realmente foi o remake do Resident Evil 2, né? Coisas como Dead Space, Imagine que Silent Hill também. É. Não só remakes, como, continuo, como coisas novas, né? Como The e Protocol. Não, e é. uns
1: indies que foram muito bem, né? Que ah, tem... Total,
0: né? Obviamente eles também... É, eu acho que alguns desses indies até influenciaram o próprio Resident Evil, né? Então,
1: tem um que é... tu adora, é o Soma...
0: Soma, eu amo Soma.
1: É, né, um é esse, esse é um que eu, eu me lembro de gente citar como muito...
0: É, não, é muito bom. Amnésia,
1: obviamente, a muito amnésia conhecido é muito e tal. Então... Amnésia
0: foi um dos jogos assim, que eu comecei que eu joguei quando eu voltei pra, pra PC Gaming, assim, eu fiquei, caralho! Que eu, tipo, comecei a, a me aprofundar na cena indie, uhum. né? Eu fiquei, caralho, quanto jogo foda que tem aqui, tá ligado? E aí, felizmente, nunca mais voltei, né? Nunca mais deixei de... De, de curtir a cena indie, etc.
1: Não, peraí. Você falou o contrário.
0: Não, nunca mais deixei a cena é. indie, né? É. Falei errado. Não, né? É... Nunca mais deixei a cena indie, cara. É, é
1: o indie. Sim.
0: Mas, então, top, né, Luli? The protocolo. Protocol. Lully cagão,
1: ó. Depende.
0: Ah, é cagão sim, amigo. É cagão sim. Depende,
1: não, depende, não... depende, depende. Eu acho meio barato aquele lance do, do, do vapor no cano, porra. É sacanagem. Agora, o, o que vocês me descreveram Do Alien Isolation, por exemplo Aquilo parece Do caralho né? Não, é foda, mas é, também é, tipo, é dá medo é uma, pra porra Mas é uma, não, é, é uma tensão alta Tensão alta, tudo tá, bem Mas tu
0: acha que não tem os canos ali no, no Alien, amigo Porra, é uma nave espacial oh, Vocês mentiram
1: pra mim, você falou que não tem
0: não, claro que tem, o Alien, quem, quem falou que não mentiu, o Alien tem jumpscare, ele, tipo assim, ah, ele, tem mas... jumpscare, ele tem jumpscare até por causa do... Tem que ter, né, o Xenomorph Tipo, tem é, é, exatamente, o, o, o Xenomorph aparece do nada às vezes, então uhum. tipo assim, e eu digo, eu, eu não digo o Xenomorph aparece do nada por set piece, eu digo porque ele é uma IA imprevisível, então do nada às vezes ele tipo, uhum. te pega e fica caralho, porra. É... Não,
1: é o... o, o... Eu já vi os vídeos e tal Que vocês comentaram A IA é, Parece muito foda É estranho né, tipo ele vendeu bem Todo mundo adorou, foi diferente E, e nada né? Fica por uhum. isso É esquisito
0: não, mas não vendeu muito bem no lançamento, né?
1: É, no lançamento não, mas... Esses... Ele teve
0: pernas, né? Ele Teve pernas, teve
1: pernas e são... Só... Sabia que o lead
0: designer desse jogo tá como um dos lead designers de
1: Everwild? Tá, é, sim, sim, eu lembro, é, a gente comentou isso, ele foi num... Que, que o... O Greg Mills assumiu a direção, não foi?
0: Foi, aí ele e assumiu... E esse
1: cara foi contratado, né? Como lead designer. Porra, é. é, isso...
0: Por tipo assim, o Greg Mills já... Eu, tipo, tu vê o histórico do Greg Mills, eu já acho fantástico, né? Ele dirige o Sea of Thieves, ele dirige o Banjo. Dirige uma porrada de jogo que eu amo. E aí, porra, tu pega o lead designer de de, de de Alien Isolation pro Everide. Aí tu pega o diretor de arte de Sea of Thieves, de Viva Pinhata e outros jogos que eu acho lindíssimos da Rare eu, eu, eu boto fé que vai demorar, Lully. Teve todo... Mas eu ainda boto fé que Everide vai ser... Nossa,
1: lindo. vai demorar pra caralho. Mas vai ser bom, vai ser vai bom. Ser bom. E assim, o, 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 o lead designer também. É... Você vender um jogo desse pra uma empresa é difícil, né? Tu senta com a, o. o, o né? Senta com o executivo na mesa. Pô, é um jogo que tu, tu escapa de um alien e. Não tem porradaria, não. Não, não, não é de ficar. Até tem, fuzi... né? O combate, mas não é o foco. Não, diga assim, não é aquele. Não é Colônia Marines, não é? Uh -huh, Sai sim, fuzilando, sim, sim. não é Alien vs. Predador. É difícil sim, vender eu... um jogo assim. É, é.
0: Acho que hoje em dia seria mais fácil. Hoje como... em
1: dia é, porque o jogo é. de terror tá...
0: Tá em alta, né? É.
1: E, e esses jogos... Esse, e, e t... Além dos de terror, os jogos creepy, né? Esses meios perturbadores, né? Tipo os Korn e tal. Esses sim, aí total, chamam a atenção.
0: Total. E estão vendendo bem, né? Até o Scorn, que foi divisível, parece que vendeu bastante no Steam, né? então e,
1: Esses jogos costumam ser, né? Eu não sei, ó... É, é... É, que,
0: é que, na verdade, tipo assim, eu acho que o jogo de terror não é tão divisível. O Scorn, especificamente, eu acho que foi divisível, porque ele é meio que não, um miste o... de terror, né? Ele, tipo... É, os Creeps, né, assim... Tem
1: uns, cara, que eu esqueci o nome, porque... Nossa, tem muito tempo. De que, que são... É da From Software Do PS2 Caralho, é Shadow Tower? Não?
0: Não, eu lembro qual eu tô falando Sabe, Eu não lembro o nome Ele mas é, é
1: lentão e tal Mas assim, ele tem uma tensão e, e... Assim, eu entendo alguém pegar aquele jogo Que eu me lembro do Como é que era a experiência Fala, porra, o controle é horrível A câmera é uma merda, o menu é ruim no, a ação ou no combate não dá, eu entendo. Mas ao mesmo tempo é, é, eu achei muito bom. Né? E ele tem uns conceitos que. seria spoiler dizer, mas. ele tem umas paradas muito boas. É, a galera acha que o, o Demon Souls né, surgiu da. Da, de fundo da terra mas não ele ele, ele tem raízes que vão lá para os anos 90 da, da, da Frontsoft, software sabe muita coisa e eu não, eu não tô, não tô ligado é, como que é o scorn, mas eu acho também que tem um pouquinho do marketing que não deixou tão claro né porque eu lembro você falar comigo pô é tipo um Mist. eu falei ótimo adoro mist mas o, o, o trailer não parece. O, o, o trailer não deixa claro.
0: É, é, justo, mas ao mesmo tempo o trailer também não vende um jogo de ação, nem nada.
1: Não lá, vende, gente... não. Ele não é mentiroso, não é igual trailer é... o trailer do é, Prey. Thriller... Quem <risos> jogou
0: o Prey. É foda, o mano. Não, é que assim, o Prey tu pode jogar meio, sei lá, maluco ação, mas. Sabe, eu não acho que é o forte dele. Né? Não, é
1: que botar é heavy violento. metal e.. e, e... Traçar os caras com a 12 no trailer é palhaçada.
0: Amigo, mas tá aí, vamos, vamos para a próxima notícia que é muito peculiar. <risos> o Yuji Naka foi preso, o Yuji Naka, para quem não lembra, <risos> ele é o criador do Sonic, por insider trading, é, basicamente. Ele, ele e outro funcionário da, da Square Enix foram preso, presos por suspeita é, de insider trading é, ao redor de um novo jogo de Dragon Quest. É, que eles basicamente adquiriram estoque no desenvolvedor aiming, a, um, é, na no desenvolvedor japonês antes, um pouco antes de eles anunciarem que estavam trabalhando no um novo jogo de Dragon Quest, e que tá aí né, o Yuji Naka ficou tão puto com a Quest for Enix que... Cara, ele, ele já tava doidão né,
1: no, no, no Twitter... A decadência dele também foi bizarra, né, com o tempo. Ele, ele E, assim, ele é um cara que, desde o começo da carreira, a galera fala que... Porque, assim, ele, ele trabalhou no... Trabalhou... Assim, a galera chama de o criador do Sonic, mas não é bem mas não assim. não é bem assim, né? É, uhum. não é bem assim. O, 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 os outros, né... Que trabalharam também, não tem o mesmo crédito do que ele, sendo que assim, ele criou mais a jogabilidade e o conceito do que o visual, né, mas o Sonic é o que? O Sonic é o... é a arte do Sonic, tipo, esse é o personagem, né, ou é a jogabilidade de tu passar, sendo que ele não fez o... é o design de level, né, e a jogabilidade é, uma, é a combinação de tudo, né? Então, o que eu sempre falo que eu o que mais merecia e, ou pelo menos que tem é, é mais injusto o crédito dele é o Naoto Oshima, porque ele foi o, o artista. Ou eu tô confundindo agora. Enfim, tem, são três pessoas. O Yusinaka, o Naoto Oshima e o Yasuhara lá. Eu esqueci o outro nome Então o, E aí ele achou que né Ele achou que ele não foi Muito bem tratado Não recebeu crédito suficiente Dentro da SEGA E aí ele foi trabalhar E ele saiu da SEGA Aí o Mark Cerny, ele mesmo O próprio Contratou o Yuji Naka para trabalhar Nos Estados Unidos a SEGA Aí ele falou, beleza falou, ó, oh, tu vai fazer o Sonic 2 e aí quando ele trabalhou no Sonic 2 todo mundo falou depois, não, todo mundo não, mas tem assim artista, designer é, produtor um monte de gente falando que ele era um, um um maluco pau no cu, que ele não gostava de americano, que ele era grosso que ele era escroto, que ele se achava e não, e não era lá essas coisas então, é um cara sempre cercado de, de controvérsia. E assim, o pior da história é... é não, não foi nem, não foi nem uma, uma teta dele. Foi esse cara da Square Enix que teve a ideia, que foi o que meteu mais dinheiro. Né? Ele botou 150 mil dólares, sei lá. E ele falou aí, galera, acho um mó bolão, hein? Bora fazer uma grana aí. É, e aí o... O outro cara topou. E o Jinaka topou. Botou, o Jinaka foi o que menos botou dinheiro. Ele botou... Ele comprou 20 mil dólares em ações. Né? O cara acabar fuder com a vida por causa de 20 mil dólares. Sendo que ele tem mó grana, né? Pelo... Pô, porra, imagina, ganhar o salário de diretor dentro da Square Fazendo aquela merda do, do Bala Wonderworld Ele fez uma grana Foi preso E, e meu irmão, tu, o, tu leu o caso, né É um estúdio que nunca tinha feito porra nenhuma E ia ganhar um Dragon Quest É óbvio que ia valorizar a empresa Aí ele usou essa informação e comprou Ele, ele vai se defender falando o quê? Ele fala, ah, eu não sabia que Dragon Quest era popular. Vai falar isso? O <risos> que, que ele tem pra falar? Ele vai falar, não, gente, eu criei o Sonic, porra. Entendeu? O que, que o maluco vai falar? Então ele tá fudido.
0: <risos> Resumindo, ele tá fudido. Ele
1: tá fudido. Os japoneses pegaram o maluco, né? E tem um, um, uma questão no, no, no Japão, né? Que estatisticamente... É...
0: Ah, é? Quando a pessoa é Se você é acusado, é, tipo, é muito... mais de
1: 90% va vai condenado de alguma forma. E vendo o caso e sabendo que é o Yuji Naka, ele não vai ser inocentado. Então, eu acho que não. Né? <risos> ele tá, tá fudido.
0: Ferruco. Tá aí então, Yuji Naka tá fudido. Mas ah, é, o, é white collar, né? Talvez
1: ele só tenha que. Enfim. Pagar uma multa, passar um tempinho Não sei, mano. vamos continue
0: Continuaremos acompanhando é, Em seguida, cara, a gente teve Algumas coisas legais que foram mostradas na PC Gaming Show, é, vou dar destaque para as coisas Mais novas, a gente teve um novo trailer de Endless Dungeon Que eu e o Luir já falamos mal bem aqui A gente teve hum. o primeiro trailer Gameplay, eu acho que isso talvez interesse mais o Luir, do Warhammer 40k Rogue Trader Que é o um novo jogo do pessoal do Pathfinder
1: Olha, tem ah, ah, tá. É porque eu ia falar assim, quando eu falo de um jogo de O.R.M., eu te digo se parece interessante quando eu vejo, porque por nome eu não consigo lembrar mais.
0: Uh -huh. não, mas Só é o, é o É, Então, é o CRPG, sim, é o um novo CRPG da, do pessoal do, do Pathfinder, hum. que muitos elogiam, eu não joguei, não sei. Muito uh... mais
1: interessante que Pathfinder pra mim, a, é, então, a ideia eu, eu... pelo menos.
0: Sim, é, eu tô bem curioso, tô bem curioso, parece legal pelo vídeo, é o primeiro gameplay que a gente teve, né? Queria saber sua opinião, Lurk. tu manja mais de, de CRPG, eu acho que tu manja mais da própria, da própria empresa, né? A é, Alcat Games.
1: O, o Alcat, assim, eles também tentam... É,
0: lutar acima do peso? Lutar
1: acima do peso, e eles tentaram isso no Kingmaker, ele deu problema no começo, assim... Um, uns erros muito básicos e tal, e algumas desses de eu admiro, tá?
0: Empresa que tenta isso, tipo, mesmo com
1: problemas, tá ligado? Tipo, eu não joguei o Eu o admiro, tá? mas, mas, assim, algumas coisas eram óbvias que iam dar merda, porque, assim, eles jogaram... O jogo é baseado num, num módulo de aventura, né? Um livro de aventura pra tu... Uma série, na verdade, né? Que é o Pathfinder. Ele chama... É, eu esqueci o nome agora Mas é uma série de livros São é, Acho que 8 ou 10 É muita coisa, eles botam tudo num jogo Então é um jogo de 150 horas Muita gente reclama Que ele demora demais né? E ele veio com algumas decisões De design que foram muito controversas Tipo o fato de que Se você não cuidasse bem do teu reino Podia dar a merda A um nível de que o teu Você ganha um game over. E é muito. Esse caso. O... Pra mim o, o problema. Ah, falaram aí. Adventure Path. É isso mesmo. Adventure Path. É, é uma série de aventuras. Né? Normalmente com. Em outros RPGs é só. Né? Um livro ou outro. Ou então alguma série de alguns poucos. E o. Eu... Era uma série que tava. Não era mais impressa e tal. E eu, a parada é que eles já tinham jogado... Né, o, eles já tinham jogado várias vezes o, a, a campanha. Então, eles deixaram a dificuldade normal... Em vez de ser a regra normal do jogo, é modificado. É com, o dado do inimigo é roubado, entendeu? Porque pra, senão, para eles, é muito fácil só que pro público não é, né jogar contra o inimigo roubado ainda mais quem não tá acostumado com o sistema, que é um é o D&D 3.75 que chamam tipo, é o D&D 3.5 com mais e mais e mais e mais coisa e é e assim é possível, não sei mais se é, né, era possível você criar uma build de um personagem que não passa de um começo no jogo tinha um encontro de lobos você encontra três lobos Se você fez mal o teu personagem Não tem como ganhar Não, não tinha E aí a galera fica, ficou puta né? E aí fica uma discussão Acho que é de filosofia de design né? Deve ou não ser possível Criar um personagem Tão ruim Que ele não consegue progredir né? Alguns vão dizer que sim Outros vão dizer que não ah, Você que aprenda o sistema Outros vão dizer não tem que ser habilidade, que é a minha visão, tem que ser a habilidade do jogador, né? Não o quanto ele conhece de otimização do sistema. Né? E aí tinha um outro também. Esse não foi culpa deles. Isso é engraçado. De que tinha um, você entrava na caverna e tinha uma, uma infestação de aranhas e no, e no, e no sistema de regras. Elas são imunes a dano de arma Um swarm, uma infestação né? um, um, um enxame De qualquer inseto, bicho Assim e tal O que você tinha que fazer era jogar é, Uma poção que pega fogo E Você tinha que Pensar nisso né, Andar com uma para chegar lá e tacar Se você não tivesse Não tinha como ganhar né? Ainda mais sem ser um mago. Então você tinha que voltar e tal. Aí agora parece que o jogo dá as poções pra você. E aí você tem que dar um dano em área jogando a poção e tal. Então, enfim, ele, eles... É... Eu joguei bastante do beta, que ia até a metade do jogo e tal. Eu não gosto tanto do sistema. Achei também muito longo. A, a Mas gerente... o que, que
0: você acha... De Rogue Trader, amigo? Tu só tá falando de Pathfinder... Porque... Não, mas é, é porque o Rogue Trader... Então, o, o,
1: o Warhammer 40k não tem um RPG de mesa há um tempo. O Warhammer normal, o medieval tem. É, é bem divertido, só que ele é muito muito número, muito dado, muito rolagem. Só que no, no, no PC não tem problema, faz tudo pra você. Então... E o cenário do 40k tem um potencial infinito, né? Eu não, não sou lá conhecedor, mas jogando os jogos, vendo, né? Você pega o. Necro, é Necromunda? O nome? Eu esqueci o nome. Aquele é Necromunda,
0: Necromunda Hard Gun.
1: Porra, tem uns cenários muito irados. O jogo é cheio de problema, mas tem uns cenários muito irados. Os mecânicos é muito maneiro, tem os de nave, tudo. Enfim, né, tem gente que entende um pouco errado o cenário e acha que aquilo é pra... pra né, aquele super fascismo intergaláctico é pra ser maneiro, mas não... Enfim. É pra todo gamer, mundo tá fudido, né? Gamer gamer é foda. Aí o... Eu acho que o... Esse aí tem o maior potencial que eles já tiveram, porque não tá... não tá atrelado ao sistema. E aí o... Né, eu acho que tem que... Né, o pessoal estava tá, tá comentando no... no, no
0: não, no... chega, já falamos demais desse jogo. Vai ser top ou não vai ser... Vai ser legal, vai ser legal. Porra, muito tempo nesse jogo já. Em, porque tem mais um monte de não, coisa. Não, é ia de
1: filosofia e de design. Eu ia falar de filosofia de design. Eu acho que pode ter game over. Só não precisa ser atrelado a uma coisa tosca, como gerenciar
0: o reino. Entendi. Mas, em seguida, eles também anunciaram... Jump Light Odyssey que é um dos, um dos dois novos jogos é, da, do pessoal do Armelo. o outro já foi anunciado esqueci o nome, é um de vampiro e, e deuses e muitas coisas assim e esse é basicamente um, uma mistura de FTL com um gerenciamento gerenciamento assim, de, 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 de colônia né, no sentido da colônia, essa tua nave eu achei muito legal a CG que é no estilo dos anime, do, de anime dos anos 80 e já tem várias imagens em game é, do jogo lá na lá no Steam. E tem, é, é muito aquele jogo de questão de sistemas, né? A desenvolvedora fala que, por exemplo, ah, tu tem um piloto de uma nave que se o, o parceiro desse piloto morre, ah, essa pessoa não vai mais querer pilotar a nave. Tu pode ter um assassino na tua, na tua nave espacial, nessa nave colônia, que, tipo, meio a que tá matando todo mundo e tem que descobrir quem é. Então, é muito essa mistura de FTL que tu tem que sobreviver até, sei lá, chegar à próxima colônia e tem muita coisa junto com, com esses, essas pequenas histórias sendo... É, sendo contadas dentro da nave eu Achei uhum. muito foda esse jogo, amigo eu Achei muito foda Você se chegou a ver o visual dele lá no Steam? Eu vi
1: Ele ele, ele me lembra um pouco A arte do Tchintin uhum,
0: Não pouquinho. sei se
1: é meio aleatória. Eu acho que o jeito Meio clean E ele me lembra Porque assim, eu não sou otaku Eu não conheço o, o, os animes dos anos 80 Mas eu vejo o, uma porrada de vídeo de música que usa anime dos anos 80 no, de imagem, sabe? Uhum, uhum. E me lembra muito eles. Chama pra quem tiver interesse, chama procura Future Funk no YouTube. É um gênero bem legal. E eles usam muito essa imagem. E eu achei visual maneiro. O lance de ser tipo FTL, eu não sei se é, não pelo que você descreveu, porque é de as mais histórias que... deles é, e tal. É,
0: tipo, é mais tematicamente, eu diria, sabe, dessa uhum. viagem grande espacial do que mecanicamente. Eu acho... É. O jogo também, se eu não me engano, tem um combate, mas obviamente é um... Tipo, mecanicamente, questão de game design é diferente. Eu acho que é, ele pelo... começa o com o tema, uma
1: destruição, né? né, e os caras fogem. O FTL, é. você também tá numa grande fuga, você tá o tempo inteiro é. fugindo.
0: É, então é basicamente... Eu, tipo, é, é mais nesse sentido, é né? mais uhum. o o tema do que as mecânicas que são, são parecidas, né? E, tipo, e porra, de verdade, eu acho que o trailer seja é muito legal, mas tu vai na página do jogo no Steam, pô, é muito legal o visual do jogo, mano, a interface, o, o, o estilo de arte, porra, achei muito da hora, eu tô muito hype. Basicamente vai sair em acesso antecipado agora em 2023, e aí no 1.0 também vai sair pra consoles, né, pra quem... Pra quem estiver interessado. Esses dois jogos, o outro, eu lembrei o nome, é um Inferno. E o Jump Light Odyssey, os dois são financiados pela Call of Nights, né? Que
1: Pera, tem, o tá esse... Aqui. Como é que é? um Inferno. Esse não é aquele que é baseado no Doom Roguelite Não, e confundi, confundi. Não, 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 não. Eu lembrei qual é esse. Esse é aquele com a temática de... De diabo e anjo, de estratégia.
0: Ah, Tá, é, eu acho que tem uma coisa, mas esse é por turno, né, é um grande e eu acho que tem diabo e anjo também nesse aqui. Ó, oh, o príncipe das trevas eu... desapareceu e... Só ele o inferno,
1: é... é esse? É, falando... é. é, então, tô falando que esse é o que de céu inferno, anjo e capeta e tal.
0: Ah, sim, isso, isso, isso. É. Então tá aí, foi é, Tem um foi visual publiciado. irado esse jogo. Aham, uhum, também tem um estilo de arte fantástico. Eles também botaram um trailer novo do Clash Artifacts of Chaos, que é o um novo jogo do pessoal do Xenoclash, que eu me fugiu o nome do estúdio. Team Aces, né? Que é o estúdio chileno. Ah, é. Ele vai sair no 9 de fevereiro de 2023. Eu joguei a demo desse jogo, achei muito da hora. E esse trailer novo também eu achei muito da hora. Você chegou a jogar a demo, Luir?
1: Não, eu joguei Zenoclash.
0: Que tu gosta, né? Se eu tô viajando.
1: Eu gosto, eu gosto. Ainda mais o primeiro que é na Source.
0: É, é verdade, eu sou, sou da fã da Source Eterno. Uhum. Teve muito jogo legal na Source. Uhum. Ah, então teve esse trailer uhum. novo do Clash Artifacts of Chaos, que claramente tem aquele visual muito característico da, da Teen Aces, né? Eles têm um estilo de arte bem diferenciado. E também teve um trailer, Luir, de um jogo que tu tá. Eu sei que tá bem animado, que é aquele The Great War Western Front. Ah, que é da. Pet Petroglyph
1: Games, né? Ah, sim, é. Tem um maior potencial esse. É Teve da... um também. Da Primeira Guerra, os caras que fizeram o Command Conquer e tal, né? Eles voltaram agora. A Primeira Guerra tem é muito pouco representada em jogo. E como o nível de tecnologia é menor, eu acho que dá pra você fazer algo mais tático, sabe? Uhum. Porque você é, não... Esse... Oi.
0: Fala, fala, desculpa. Não termina, pode
1: terminar. Não, eu falo só que assim, que você não tem certas coisas que você teria na, na Segunda Guerra ou numa guerra moderna. Você... Ao mesmo tempo, é muito, é muito atrito, né? Muita coisa... Assim, você tem batalhas na Primeira Guerra em que morreram dois milhões e não tinha muito propósito a batalha. Sério, não... Sabe, era um um pedaço de terra grande entre dois países. Não... E não tem, diferente da Segunda Guerra, não tem aquele lance do... Apesar de que guerra nenhuma tem herói, né? Sempre um negócio horrível. Na Segunda Guerra você tem uma perspectiva mais clara, né? Bora matar nazista. Na, prim... Na primeira é mais misto. Então eles têm talvez um pouco mais de liberdade criativa de você... Mexer nas facções.
0: Uhum. É, eu acho que tem até um jogo que faz isso, né, que é o Eleven é alguma coisa retold que mostra perspectivas diferentes na Primeira Guerra e tal. É,
1: e tem o... Porra, tu, se tu não viu, cara, vê o 1917... É 1917 o, o ano do filme? O nome? Eu agora confundi. É, eu, a, a galera sabe qual é. O indicado ao Oscar... Parece que foi filmado em um... Ele é daqueles espécie que foi filmado num take só. Tá ligado? Uhum. Estilo o Birdman. Cara, tá, é... sei. muito bom esse filme. Assim, é... Ele mostra bem a... Ele é a perspectiva de dois soldados na, na Primeira Guerra. É bem tenso, é... Eu, eu, eu recomendo bastante Se tem interesse esse tipo de coisa uhum.
0: Então tá aí, e por fim eu também achei legal Que eles mostraram o um trailer de um jogo chamado Signos Enterprises Que é aquela mistura de jogos que é tipo meio Otimização da, 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 De uma colônia, digamos assim Junto com a ação De um jogo isométrico de tirinho E aí curioso também que esse jogo Também é, publica... é feito por uma equipe nova E é publicado pela NetEase Games né E a gente tava falando sobre isso Da da NetEasy tá expandindo pra várias coisas e tals, e também tem esses, esses jogos mais nichados, tá. mas, sabe, são aqueles nichos bem grandes, é. né? Tá, talvez o
1: que deu, deu o salto mais rápido, né? A NetEasy, porque abriu o estúdio com gente...
0: Ah, sim, tem um. Com tem, gente com renome. Comprou tal. o estúdio do Suda 51? É, o estúdio
1: do Nagoshi. O, o Nagoshi, o. O cara da Capcom. É, pô, tem. Cheio de gente e aí. Tipo, tu vê o, o estúdio do Nagoshi, tem mó galera com um, um resumo pica. Sim. E, uhum. Então, eles chegaram investindo em, em
0: várias opções diferentes. Uhum. Amigo, a próxima notícia eu não vou. Botar ainda porque ainda tá meio que em, em dúvida. O VGC fez a reportagem, mas estão tentando ter clarificação com a... É... Ah, agora o
1: povo vai ficar curioso, porra.
0: Não, basicamente teve um painel na, num evento na Coreia do Sul com a Team Ninja que eles falaram que estão fazendo um reboot de Ninja Gaiden e de Dead or Alive. Só que ficou meio, tipo... Sabe, não, não, eles não sabem se estão planejando, se é alguma coisa que já tá, tipo, oficialmente sendo tra é, trabalhado. Tanto que eles pediram é, clarificação da Coitecmo e ela não respondeu ainda a comentários. Então, tipo assim, eu trouxe a notícia, mas não levem como uma confirmação que tá sendo feito porque ainda precisa de mais clarificação. Antes era meio que oficial, mas o VGC foi mais, atrás de mais coisa e, tipo, tá meio, tá meio no ar, sabe? Se foi só um comentário que, tipo... Teve uma tradução meio errônea ou, ou coisa do tipo. É
1: possível, porque a VGC costuma é, dar um double check antes de botar qualquer coisa, uhum.
0: né? É, então, a próxima notícia daí são novidades, como sempre, do mundinho Embracer. E são umas novidades curiosas aqui. Uh, primeiro que a Volition, a partir, da, 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 a, a partir de agora, eles vão é, basicamente botar a Volition... Sob a Gearbox, né? Então a Volition agora é um estúdio da Gearbox. É, eles são quase 200 pessoas, a Volition do Saints Row. E agora eles não vão estar mais sob a Deep Silver e sob a Gearbox, que tem mais experiência com o AAA, né? Essa é a justificativa depois de... De acordo com a, a, a Embracer, o Saints Row tá nas expectativas na parte comercial de vendas, tá, tá alinhado com as expectativas deles, mas tá abaixo das expectativas na recepção crítica, né? Então aí eles fizeram essa... Essa transferência de estúdios que eles fazem, às vezes, a Gearbox gerenciar um estúdio em vez da, da Deep Silver. Uh, dentro da Gearbox, o que eu achei mais curioso também, é que eles compraram a IP do Risk of Frame. Inicialmente eu achei isso meio merda, né? Para quem não sabe, a Gearbox publica o Risk of Frame 2, mas eu tava vendo uma clarificação dos desenvolvedores e eles falaram cara, era isso ou o Risk of Frame ia morrer, porque a gente da RuPaul Games não quer mais trabalhar full time em Risk of Rain, a ideia era o Survivors ah. of the Void ser a última expansão, então basicamente a gente ainda vai dar consultoria pra Gearbox e a ideia é a gente ajudar eles quando preciso mas a gente quer trabalhar em outras coisas porque tipo, quase metade da nossa vida a gente trabalhou em Risk of Rain. É, tu, Frame,
1: mandou, tu mandou essa imagem, amigo. o cara falou 40% da minha vida é o trabalho pô, em Risk tem... of Rain. Pô, então tipo, eles têm trabalhar em coisa nova sim,
0: exatamente, e aí tipo como a Gearbox trabalhou ali no Risk of Rain 2 inteiro, faz sentido eles tentarem continuar junto com a ajuda da, da, da Rupo Games. Né? E pelo que eu entendi, a Rupo Games está trabalhando já no novo projeto com a ajuda da Gearbox também. Então, tipo, eles ainda estão trabalhando juntos, só que na parte do Risk of Rain eles só não querem fazer mais coisas, o que, como a gente falou, que faz sentido depois de, de alguém trabalhar tipo, 40% da vida num projeto. Né? Às vezes quer fazer coisa nova. É,
1: esse, esse movimento aí da, da Volition, acho que é só por causa da, da geografia mesmo. Porque a Deep Silver fica na Europa. Que, quer dizer, é a subdivisão da subdivisão da Embracer. A Deep Silver, que era da Core Media, que os americanos, né, os jornalistas, de propósito ou não, sempre chamaram de Cock Media. Os, <risos> caras, os caras ficaram incomodados e estão há anos tentando se livrar disso. Vocês viram na E3, né, do ano passado. Eles falaram, não, ó, Prime Matter Games, entendeu? Eles queriam ter um rótulo de jogos e tal, mas não adiantou. Porque você tem que se referir em algum momento à core mídia. E aí ficava lá, coque, coque. Eles chamam Plion agora. Não tem... <risos> Tem nada a ver com porra nenhuma Eles se livraram daquele nome Então Vai ficar eu Acho que vai ficar na mão da Gearbox só por isso Porque Por causa do, do lance geográfico Acho que não é porque eu não encaixava na Deep Silver então. Eu
0: já li que a Deep Silver é meio Controladora demais nos projetos De tipo, microgerenciar aspectos necessários Talvez seja isso também, né?
1: Pode ser Opa
0: é, e aí a última coisa também Que saiu dessa, na verdade duas coisas Que o Dead Island 2 foi adiado por dois meses né? Então em vez de sair em fevereiro vai sair em abril Dessa vez não foi adiado E desapareceu, 10 assim, anos meses, né? <risos> Assim, e, e sendo sério, acho que foi uma boa decisão Porque fevereiro, cara, tá Absurdo de lançamento De jogo, tem muita coisa saindo Então adiar um jogo, tipo, pra dar um espaço Ali pra ele, acho que não é uma decisão Muito errada não, e dá mais tempo de, de polir o jogo Também, né?
1: Não, e a, e a galera Percebeu também assim o começo do ano era considerado ruim né assim como ainda é no cinema você joga o que no. Né? joga joga boi de piranha ali em janeiro e tal e no videogame passou a ter jogo vendendo bem em janeiro fevereiro março né só que bom basta o Elden Ring aí né para a força disso, só que se você, ele, como não é um período tão forte Se você ficar apagado ali, mesmo que você tenha algum peso e tal, tu pode se fuder E eu acho que um que foi pior do que o esperado foi o Horizon Porque a Sony não falou nada das vendas
0: é, eu acho que o Horizon ele vai ser um pouco pelas pernas também, né? Tipo, de mais gente comprando PS5, aí mais gente vai comprando PS5. É, pegadas,
1: vai ter, ou... ter bando, vai ter não sei o quê. Mas assim, diferente do primeiro Horizon, que eles né, é, levantavam a bandeira pra falar Caralho, 9P, vendeu tanto. Toda hora eles falavam não sei quantos milhões, 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões. Isso aqui até agora não fala nada. Então assim, eu, eu acho que foi bem abaixo do esperado. Ele foi um jogo que foi é, engolido pelo hype do, do Elden Ring, eu diria. Então se você lança, um não que tenha outro Elden Ring, mas é um, tá, tá um começo do ano recheado. Se você ficar apagado ali, eu acho que tu se fode mais do que se você não aparecer tanto em outubro, entendeu? Uhum. É, é, não, é tipo
0: fevereiro de jogo grande, vendo aqui tem o a Dragon Wishing, tem o Wild Hearts, que é o novo Monster Hunter-like lá, né, tem o uhum. Hogwarts Legacy, que independentemente de eu não estar tá interessado, eu acho que é. vai ser um jogo bem grande, ah, tem o Atomic Heart, tem o, olhando aqui, tem, coisa... tem o Octopath Traveler 2, tem o Company of Heroes 3. Porra, tem... é esse... esse é um espécie
1: irado, querendo PC, vamos continuar. O
0: Octopath, o Octopath vai sair no lançamento no PC, só vai ser caro, né.
1: Ele não vai sair com... Ele não tem exclusividade temporária?
0: Não, é, não. É, PC, é o foda os é 300 isso. conto, né? Pô, é
1: isso. Escove filha da puta.
0: Então, tipo, já tem bastante... Tem o uh... um Destiny 2 Lightfall, nova expansão. Então, tipo assim, tem bastante coisa já pra fevereiro.
1: Porra, cara, expansão do Destiny. Parece um negócio assim...
0: Pô, o que que estão falando da expansão
1: do... Destiny? Cara... É gigante. Destiny 2 é gigante ainda. Uhum. É, um milhão de pessoas jogando todo dia.
0: Então, tipo assim, e, e olha só, a gente tá falando isso aqui, cara, mas a verdade é que isso é por agora, né, tipo, com certeza vão anunciar mais coisas. E em março já tem, tipo, porra, Resident Evil 4 Remake, já tem o O'Long, o Fallen Dynasty... Ah, o O'Long Jeff... é
1: quase fevereiro, né? É, é primeiro de março. É, de março,
0: 3 de março, 3 de é, março. Porra. Então, tipo assim, é em março o Jeff Grubb confirmou agora, agora há pouco, que o, o Star Wars Jedi Survivor tá tá mirando em março, então são meses ali meio tipo atolados de jogos. Ah, ele, né? tinha, então, foi... ele
1: tinha falado que era o começo do ano, mas eu acho que tinha falado abril.
0: Tem o é, Dead Space, ali... né, também. Janeiro, é, então tem bastante Porra. coisa, né. Então...
1: O, o Resident Evil 4 também não é no começo?
0: É, então, março, março.
1: Porra, é, é um período
0: aí tenso para tu disputar. Melhor tu sair um pouquinho depois. É, exatamente. Então tá aí, e aí por fim, cara, a Embracer falou que fez um acordo transformativo com diversos parceiros da indústria para mitigar os riscos das grandes produções que eles estão desenvolvendo é, nos próximos, até já, já nos próximos seis anos. E aí eu acho que é, a gente pode imaginar que tem acordo de Game Pass, tem acordo de marketing com a Sony. Como eles falam de é, diversos parceiros da indústria, eles devem ter meio que atirado para todos os lados, né? Uhum. Eu que... Ainda mais com a quantidade de estúdio que eles têm, né? A gente já viu na semana passada, da Eidos e da Chrysler Dynamics estão ajudando... Ah, o Xbox com coisas como Perfect Dark e o Fable, então eu imagino que também tem acordo de Game Pass aí no meio, ou talvez até acordo de parceria, a gente comentou sei lá, vai que a Microsoft olha o Deus Ex da do já tá trabalhando junto, ah porra, não mano vamos, vamos fazer uma, um um co-desenvolvimento aí a gente publica o, o Deus Ex pra vocês então, tem e aí tem coisa, imagina com a Sony, imagina ter coisa com a Netflix, sabe, tem muitas possibilidades de, de acordos aí com parceiros da indústria, né
1: tem, e eu acho que a Embracer é tipo assim, eles foram no Outback e eles pediram a costela, pediram picanha, pediram hambúrguer, pediu brownie, pediu drink, pediu cerveja, entendeu? começou a pedir a porra toda. Aí chegou a conta, eles falaram, caralho, <risos> meu irmão, entendeu? A conta veio alta pra caralho, Aí eles falaram, a gente precisa de um jeito de pagar essa conta... É mais consistente. E aí, você tendo esses contratos, é, você tem uma forma, uma, uma estabilidade, né? Porque, como você tem uma, uma escassez de estúdio médio, né? não existe mais praticamente. Parar para pensar, a Digital não é mais média, já foi. É, não.
0: É, eles são hum. enormes, né? Só que eles têm é. vários estúdios, né? Então eles trabalham várias coisas como suporte é. e ao mesmo tempo que eles trabalham nos próprios é, jogos. É.
1: Né? é, tá aí um bom exemplo. É uma empresa que vive disso, né? Então... É, estúdio médio é muito difícil. Então você poder recorrer a Embracer é o... É, é um lance ou uh, Nem recorrer, né? Eles fazerem o morfeado. Fala, Pô, aí! A gente tava afim de fazer um jogo... Da franquia tal aí, faz o pitch pros caras, né? Uhum, uhum. E aí, pô, né? No pior dos casos, você consegue a licença do Orhemia. Se tu pa mandar uma pizza lá pro escritório dele, aí o... Você <risos> <risos> pode, né? O... Pô, os caras compraram o direito do Senhor dos Anéis, tá ligado? É verdade, uhum, é verdade. Isso é, isso é enorme. Então, você tem, tem opção pra caralho. Só que eu imagino o seguinte: como o, o, eles devem ter um jogo enorme Dos zero do design sendo feito, para poder amenizar os riscos deles, né, eles têm que ter é, uma, uma receita garantida. E eles, eles devem. Eu imagino que o maior parceiro aí seja a Microsoft, porque por mais que eles fingam que não, tá tendo problema lá para com os estúdios, né?
0: Eu não concordo muito com isso, mas tudo bem. Ah, eu, ó... Ah, a... É muito, é muito, tipo, é muito... É, é, é... Eles compraram quase todos os estúdios quando já estavam com jogos anunciados sendo lançados, aí alguns realmente estão demorando mais, porque no, o processo de expandir um estúdio de algo pequeno pra médio e grande, às vezes é doloroso, aí que se cria a fanfic, que, nossa, tá dando tudo errado. Eu... Não, não, nós tá dando tudo errado. Mas... É o tipo de especulação que eu não vejo muito sentido, porque eu não vejo... Tirando, tipo assim, tem coisas que são claras. Teve problemas Olha, na 3.4.3... A... Então, na, na a
1: 3.4.3 é um problema, a empresa toda.
0: É, e teve e teve a Dead Labs e na The Initiative. E aí, tipo...
1: Initiative e o... O, o estúdio do, do Hellblade não teve caô?
0: Não, tá até tá, Se normal.
1: prejudicou com a pandemia...
0: O... Não, mas daí, amigo, o que é, é, se prejudicou é. com a pandemia? né? É sacanagem, né? Mas tipo, é... Ah, os jogos foram adiados. Porra, não, eu sei. Todos ah, os mas jogos aí,
1: eu me fudi com a pandemia, eu posso contratar a ajuda da. Ah,
0: não, sim, tudo bem. Tá entendendo? Bem, mas, tipo, eu tô dizendo é que, problemas,
1: exemplo... não problemas de incompetência ou de que é, eles estão se enrolando, entendeu? Sim. Tá não, difícil é que o lance a situação. Do
0: Blade, que Eu lembro que uma coisa que foi um empecilho é porque eles têm muito esse lance de captura, né, captura, tipo, eles, eles viajaram pra... Eu não lembro o país agora que se passa o Hellblade 2 pra fazer aqueles negócios de fotogrametria uhum. e eles também usam muito o lance de captura facial. Aí, obviamente, a partir do momento que tem uma pandemia e isso é impossibilitado, aí, obviamente, atrapalha a produção. Sim, sim. Esse tipo de coisa. Mas porque eu vejo esse tipo de... e Não, só não, eu, sei, coisas, eu, eu sei tá que você está se
1: referindo.
0: E aí eu acho... Eu acho que, tipo, é um tipo de coisa que é meio, pô, mano, mas daí todos, todo mundo tá com um problema. Porque eu lembro que a única coisa que eu acho que acontece é que vaza muito, muito mais coisa do Xbox. Porque eu Vada. lembro que, por exemplo, o, o Ghost of Tsushima... Antes do Ghost of Tsushima... A Sucker a Punch trabalhou num projeto por anos Que foi cancelado, tipo, completamente E aí eles rebutaram, fizeram o Ghost of Tsushima Se isso vaza Pensa, porra, a Sucker Punch tá com um monte de problema, tá ligado? Sendo que eu sinto que muitas, muitas dessas coisas Que parecem grandes problemas pra ah, gente, às ah, vezes ah, É meio que natural Tirando, claro, casos como a 343 ou da initiative Que não tem nada de comum ali, né?
1: A Sony de Santa Mônica
0: teve problema é, cancelaram aquele projeto que não era o God e, of War, E teve né? crunch pra caralho,
1: o God of War, né? Tipo, a... Ela não, não era na época, mas se vocês forem... Eu não sei como... Eu já comentei isso contigo, eu não sei como a Sony publicou isso. Mas tem... Tem um, um, um making-off do jogo, né? E eles estão entrevistando gente que trabalhou no jogo. Tem uma produtora do jogo, se eu não me engano, que agora é diretora do estúdio. E aí perguntaram... Pô, vocês tiveram que fazer ah, sacrifício chorar, pra né? trabalhar no jogo e tal? Ela, com lágrimas, assim, nos horas, ela começa a chorar... ela fala, eu prefiro não comentar. sim esse foi o nível da, da parada lá. Então, é, eu quis dizer problema, assim... Tem problemas desse tipo... E tem problemas... Que talvez você não, não chame de problema... Mas, tipo, o primeiro jogo da Inexile é previsto para ser, sei lá, 2025. Entendeu? Eles, os jogos deles vão demorar bastante. Se você conseguir pegar a Embracer pra, né, pra ajudar acelerar, a iterar um... e, e, uhum. e testar e... e adiantar partes do jogo pra, pra sair mais sim, cedo. Sim.
0: Não, e até Entendeu. porque, como tu falou, esse lance tipo, mão de obra é um problema pra todo mundo, né? É. Tipo, não tá fácil contratar, tem mais competição, tem lance de home office, então esse tipo de coisa, né, é um problema geral de tu ah, por exemplo, a The, a The Initiative uma das coisas é, entrou aquele choque de que parte do estúdio queria continuar expandindo e outra parte queria continuar pequeno e terceirizar a parte da produção com a com outro estúdio grande, né? E aí metade saiu, mas para além disso, até a parte de expandir, pô, a Playground tá com uma seg segunda é, equipe, né, no Fable, estão expandindo faz tempo. Mas pô, eles ainda tem várias vagas importantes que eles estão procurando. E aí como tu ajuda isso? Como, porque, porra, o Facebook claramente vai ser grande. já o estão com uma segunda equipe lá de quase 200 pessoas, mas eles ainda precisam de mais gente. Pô, como é que a gente pode mitigar isso? Aí ah, dos Montreal tá disponível. Chama eles para ajudar, tá ligado? Então esse tipo de coisa... É, isso dando um exemplo, né? Mas mão de obra uhum. é uma coisa que tá muito mais difícil de tu conseguir de, 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 na, é, na pós-pandemia, é, pós né? Na área é. pós-pandemia. Então, é, então,
1: para mim... a, a... É, entre aspas, um problema o caso da Inexire porque, tipo, tu comprar um estúdio e você só vê o fruto é, seis anos depois, cinco, sete, talvez, é meio complicado.
0: Cara, aí é uma e um aí bom, eu ia né, falar que a sorte se fez assim mesmo, né? É, não, Fechou é... um monte de estúdio, não investiu em ninguém, aí é. tá correndo atrás, basicamente, né?
1: O que eu vou te falar é que você esqueceu de um que é um problemão, que é a Bethesda.
0: Ah, mas a Bethesda veio depois, né, amigo? A Bethesda, a é, be... a Bethesda em si é um problema. Amigo, tem Arkane. Tudo. Se tem Arkane, não é problema, é top. Tem Arkane, mas já adiou o jogo. Ah, mas daí todo mundo tá adiando. Pô, eles foram Se lá... For... É... Se, for adi... Se for adiar jogo, amigo, literalmente toda empresa do mundo é um problema, gente. Não,
1: pô, mas pera Diz
0: uma é que não adiou, diz uma é que não adiou. Não,
1: assim... Porra, fo... tá lá o Phil Spencer, ele, pô, né? Tá, amigo,
0: mas deu, deu, deu. Tamo... Tem mais a Nintendo World e eu tô com fome, Luiz, vamos... Acabou, ele, acabou. ele biscoito. Acabou, acabou. A gente teve os destaques também, gente, da Nintendo Indie World. Ah, começou com o um trailer de Vemba,
1: Porra! tu, tu a, a Nintendo
0: é, é mais... Porra. Amigo, não é Nintendo, é <risos> Nintendo Indie World. É show de bola. Teve um trailer de Vemba, que é um jogo narrativo, é, que mistura culinária indiana, é, culinária típica indiana, com essa família que tá imigrando, né? Então é uma família que tá imigrando pro Canadá. E aí tem essa mãe que ela quer manter a cultura dela... E ao mesmo tempo que tá tentando viver nesse lugar novo, e aí tem a, a relação com a família, etc. E parece muito legal esse jogo. Parece eu, muito, eu consigo é
1: imaginar você virando assim, cara, eu tô fazendo comida indiana aqui em casa agora, <risos> eu tô adorando. <risos>
0: <risos> a porra, olha o visual tudo, é muito legal, é muito legal. Eu, o
1: tô, eu tô viciado em curry, não dá...
0: <risos> então tem o Vemba, ele vai sair em 2023 Em seguida a gente teve um Shadow Drop de Rogue Legacy 2 no Nintendo Switch Excelente jogo, recomendo muito Junto com o update Como um, é que um, ele tá um rodando Nintendo, no agora. Switch? Uh, pelo que eu vi, ele tá rodando muito bem é... Então, por enquanto Tipo, normal, assim, tá rodando 60 FPS no docked no, e, no, e no portátil é...
1: Eu, eu joguei no Alex lá no, 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 no teu share o começo é um o, o, não não o, o começo tu eu não sei a época que tu começou a jogar né porque depois se acumula moeda tu vai liberando um bando de coisa boa né uhum. porra tu começa levando bom não sei agora eu começava levando porrada as classes iniciais tomavam uma surra
0: é, não, melhor, melhora é, Tipo, no 1.0 melhorou, né Não é tão punitivo Mas é um jogo bem desafiador, na minha opinião o, o, aí,
1: aí tu liberava o cozinheiro e tal Tem umas ah, classes criativas Nossa, mas tem
0: umas classes, é. não só isso Tem agora um monte de subclasse Tem um monte de coisa, ainda mais com o patch 1.1 Que eles lançaram Tinha
1: um, do, um mago maneiro Que era um pouco mais difícil de usar Eu achei legal Esse, esse jogo é muito, muito divertido
0: É muito bom Eu, é muito tenho, bom eu quero
1: jogar o, o final dele é muito bom,
0: recomendo muito mesmo, eu acho fantástico é. esse jogo. Em seguida a gente teve a data de lançamento para Blank, um jogo que é co-op, onde você controla... É... é Servo ou Servo que fala? Servo, né? O animalzinho, Servo. É servo o Servo, né? é. é. Então eles anunciaram a data de lançamento para dia 14 de fevereiro para Switch e, é, e PC, e é um joguinho co-op com um estilo de arte muito da hora, e aí tu controla esse lobinho e esse servo onde eles estão tipo, meio que superando desafios juntos, sabe? É muito charmosinho. É publicado pela Gearbox, curiosamente. É... E que eu, eu até comentei contigo, Lur, que é a parte da, da... Eu
1: não sei mais o que, que é a Gearbox. Eu acho que a galera do publishing lá, eles falaram com a empresa ó, oh, o Randy Pitchford fica longe da gente.
0: <risos> Entendeu? E aí, aí eles estão trabalhando bem. É, eles estão trabalhando bem mesmo. Eu acho que eles estão com vários projetos e os projetos deles, no geral, estão vendendo bem também. Pô,
1: vamos, vamos botar o Homeworld aí, botar o Wish of Rain, né? Botão...
0: O Hyper Light Breakers também. Pô, é, eles estão bem. Então tá aí, Blank, dia 14 de fevereiro de 2023. Ah, a gente também teve... O, a, a data de lançamento do Have a Nice Death, que é aquele roguelike também publicado pela Gearbox, Gearbox, curiosamente, onde você controla a morte, que é muito legal já, tem um janela indie, pra quem tiver curioso. É, sai no dia 22 de março pra PC e Switch, a versão 1.0. A gente teve o Dordogne, não não, mas Ó, Mas, já...
1: ó, o público Fala. tem que saber. Você falou que é o roguelite mais difícil que tem. O Have a Nice o Death. Re... Não,
0: eu falei que é um dos mais dif... É difí... Tu melhorou falou muito, tá? que é de fuder... Não, mas é... Melhorou... É... Tipo, eles lançaram vários patches e tá muito melhor a dificuldade. Mas no, no lançamento... Pô, tava absurdo. Realmente tava absurdo. Mas ele, é, mudou muita coisa desde o Mas do ia, ia,
1: ia ser legal, né? Se o jogo sai fácil assim, todo mundo caralho grande é ruimzão.
0: <risos> mas <risos> você tem a
1: tua credencial que tu zerou o Returnal rapidinho. E a galera é verdade, apanhando mesmo. em live lá,
0: né? É verdade.
1: Então, você pode... Fui, pro
0: você... play... Fui pro player no Return. Tu
1: foi pro player, tem esse crédito
0: aí. Obrigado, amigo. Aí
1: o Nice Death, se tu for ruim,
0: vai <risos> anular <risos> o outro. Em seguida teve Dordon, que chega pra todas as plataformas em 2023, que é um jogo meio com... Putz, como é que é o nome quando... É Watercolor, tá me fugindo a palavra. Aquarela. Aquarela. Putz, não sei mais português. Ah, meio aquarelado o visual do jogo. Teve um joguinho muito legal chamado Botany Manor, anunciado pra PC e Switch, que não tem data. Um destaque que eu achei que finalmente vai sair agora é que é o Space for the Unboundler. Vai sair no dia 19 de janeiro de 2023 pra todas as plataformas. Pra PC, é, Xbox, Playstation e Switch. E esse eu vou vou comprar no lançamento isso aí. Tô, tô, tô no hype. Eu joguei a demo, achei muito Caralho, da hora. Cara, tá... Uhum. Eu joguei a demo, achei muito boa a demo desse jogo A pixel art é fantástica também Mas ele é o que? Um... É que um point and click assim, sabe? Ah. E aí Tá tá muito da hora Ele, ele é feito por um, por um estúdio da Indonésia Acho legal como a, a Indonésia tá ganhando mais de destaque Tem bancou a a Kowloon? Ou não, não, é o, é o estúdio mojikin É mojikin é... ela é uma publisher De, de lá também, inclusive se não Ah
1: lembrava. tá, porque é a cara da Kowloon né, Pegar um, um um projeto desse Uhum, é verdade.
0: Ah, em seguida a gente também teve Storyteller, que é um jogo que parece muito legal, publicado pela Ana Interactive, que tá em desenvolvimento faz um tempão e agora finalmente ganhou data de lançamento. Ele sai dia 23 de março para PC e para Switch. Chegou a ver esse Storyteller, Luiz? Sim. Gostou? Sim, sim. Gostou? Top ou flop? Tô curioso, mas
1: não é difícil dizer. Ele já foi já tinha sido mostrado. Né? De, um, uhum. de uma forma uma um pouquinho demo, diferente
0: tem uma... tem uma demo até, inclusive
1: né? o, o visual é mó, é mó carismático e tal E você e... vai montando a historinha com as paradas e Se ele, se ele tiver muitos, muitas, como pode dizer, bifurcações né? muito... Ramificações com as historinhas Eu acho que vai ficar muito irado eu, eu, eu acho que isso é o que vai fazer eu quebrar o jogo. Sim, concordo. É. Uh, e o... a
0: gente... oh,
1: eu, eu tinha visto um outro. Aquele World of Horror, ele tá postado como trailer de anúncio. Mas a gente não falou desse jogo ou eu tô maluco? Não, é
0: que ele tá, ele tá em acesso antecipado no PC, amigo. Ah, tá. Então eu não tô maluco. Não, não, ele já saiu, é super que eu, elogiado. Que tal. eu
1: falei, porra, o visual preto e branco, estilo PC Engine, eu me lembro de falar isso, não é possível. <risos> é, não, então, é que, na verdade, <risos> o, o jogo,
0: a gente falou dele, mas o outro jogo que a gente falou recente nesse mesmo estilo é aquele My Work Is Not Yet Done, que é... Ah, exemplo, sim, sim,
1: sim, sim, esse a gente, esse, eu me lembro como é que uhum. é. Uh,
0: cara, em seguida a gente teve um jogo anunciado, publicado pela Devolver Digital, que não erra também, que é o Pepper Grinder. E, porra, parece muito legal esse jogo. Caralho, parece muito legal. O Granja é like total.
1: Um grande, é uma opinião totalmente neutra aqui, tá? Falando do, do, da Devolver.
0: Ah, amigo, você gosta do jogo da Devolver também, hein? porra. Eu gosto, eu gosto.
1: <risos> Mas você tá traindo eles com o of Fury. <risos>
0: Não, pô, tem tenho um coração pra todo mundo. Então, Pepper Grinder, é, não tem data, é só 2023 pra PC e Switch, por enquanto. Achei muito legal, muito estiloso. Ah, isso. eu vi esse
1: aí e me deu vontade de jogar o Gambrella. Quando é que sai? Gambrella
0: também. Também não tem data, amigo, só 2023. Que também é pra PC e Switch, inclusive. Porra, esse jogo tá muito irado. É, e aí, por último, cara, o último ali que eu botei como destaque de é o Sports Story, que sai no Switch em dezembro. Ele foi meio que re-revelado, né? Ah, depois de um tempo... É, sumido. Esse não é o que? É para ser estilo
1: Mario Golf do Game Boy com historinha no esporte e tal, ou não? Ou já teve esse?
0: Não, esse é o, o, do, esse é o Golf Story, que é do, da mesma desenvolvedora, inclusive.
1: Ah, tá. É, e aí, é.
0: esse é meio que a continuação que tipo, não é só Golf, tá ligado? Entendi. Aí tem, tipo, Golf, tem, sei lá, vôlei... E, e pesca e um monte de coisa, e tem dungeon tipo, é bem mais ambicioso e expansivo, digamos e aí sai agora mês que vem já, pra... só pra Switch esse, não, não sai pra PC por enquanto Ah, e com isso a gente chega ao fim, Luir Ó, perguntaram, vai ter fofoca do Luir? Não, ele já fofocou bastante, esse podcast tá com 2 horas e 20 não tem fofoca nenhuma não <risos> Amigo, obrigado pela presença, viu? sempre um Obrigado um podcast, pelo
1: convite gente. É, não o, 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 Gran, o Gran já passou a fofoca hoje do do Jedi.
0: Ah, é verdade, tipo assim, mas saiu agora em pouco, né? Então...
1: É, e tem o do... Falou do Splinter Cell?
0: Não, mas só teve uma concept art, né? Então... É, não, tava falando lá que ele
1: dava pra, pra ser não letal, e que a Ubisoft tava pegando mais um outro Prince of Persia, mas, cara, é difícil empolgar com a Ubisoft, né? É,
0: tem que ter... Mas... Difícil o... de empolgar com a Ubisoft, falo eu, depois de platinar o Assassin's
1: Creed. É, tu adorou, né? Tu vai, tu vai passar e fazer isso no...
0: Como é que é o... No Odyssey? Não, nem, nem a Paulo, no Odyssey não. não, não. Não, tá de boa, tô de boa. Eu vou jogar, tô jogando devagarzinho, mas não, não pretendo platinar não o Odyssey, não. Tá maluco. Ainda mais que o Odyssey Bom, O pessoal é... não
1: gosta de mais dele?
0: Já vi que é meio a meio. Tem gente que prefere o Odyssey tem gente que prefere o Origin. Só ninguém prefere o Valhalla. <risos>
1: ninguém... Pô, mas ele roda mal. Fiquei triste.
0: É... Então, é isso, gente. Obrigado, Luir. Obrigado, Chet. Obrigado. Ali, o, obrigado. O,
1: o João sacou, ele falou, ó, ele encaixando a fofoca na maciota. É, eu percebi,
0: <risos> mas tudo bem. É, então, tô lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se barra nautilus ou barra canal nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pra gente continuar com o canal. E... é isso. Ah, sigam a gente no Instagram também, que vai ter postzinho lá hoje. Obrigado, Luir. Obrigado, chat. E tchau, tchau. Até obrigado pelo vídeo. Ó, oh, tu não falou do. E nem vou falar. Tchau. Uh!